0: estamos aqui testando podcast Penaria né? as tardes, né? Até porque hoje a, essa semana a agenda tá, tá bem corrida, né? Bem cheia de, de assunto para a gente pautar e conversar a respeito. E hoje a gente traz aqui o jornalista Domingos da Paz, que todo mundo conhece ele, ele é um bolsonarista, né? Um cara que, de direita e tá acompanhando aí tudo o que está acontecendo no país, né? Porque ontem o STF é, livrou o Lula do, do processo do triplex, do Guarujá, não é isso? E é, em, não é que condenou, né? não é o um termo correto. Eles deram um, como que o Sérgio Moro foi parcial em sua decisão. E não só isso, né? A gente tá vendo a pandemia avançando por aí... E está tendo toda uma polêmica entre o presidente Bolsonaro e os governadores. Então, tem muito assunto para discutir, né, Domingos? Eu só quero agradecer a tua presença nessa tarde aqui, de calor, na Baixada Santista. Então, muito obrigado pela presença e vamos avaliar tudo que está acontecendo aí.
1: É, boa tarde. Ó, muito programa boa noite. Agora é boa tarde. Boa tarde é, a todos os, os nossos amigos, né? das redes sociais principalmente e vamos aí vamos vamos tentar esclarecer vamos tentar passar para a população que nos assiste né? algumas informações é, de bastidor é, mais conhecido como coxinha então vamos tentar trazer esse 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 esclarecimento e essas sugestões para que o povo de São Paulo e do Brasil não padeça tanto porque o padecimento maior hoje é você ficar é, em lockdown preso na sua casa e, de quebra, você liga o canal da televisão e, por esquecimento, você coloca na Globo Lixo, que a televisão é o canal funerário do país. Então, ali, você não vê nada prosperar, a não ser morte e desgraça e terrorismo e tenebrosidade e coisa fúria. Só, só se fala isso na, na rede de televisão. Então, a gente vai tentar desmistificar algumas coisas e pôr a cabeça das pessoas em dia, né? Isso aí. É,
0: aproveitando o gancho que você falou dessa questão de informação, que é a nossa área, isso. comunicação, jornalismo, notícia, tudo. Eu tava vendo na Jovem Pan, no programa Pânico agora há pouco, o Dr. Zebalos, que é um médico que está empenhado no tratamento de pacientes com a Covid e tal. Ele tem. Eu tava vendo a, a opinião dele Ele tem falado que essa questão. Ah, porque tem gente que fala da cloroquina que é certa, que é errada aquela, aquela briga que a imprensa fala que o que o Bolsonaro está falando está errado aí, e uns falam que está certo aí tem toda essa, essa briga toda mas ele estava falando que o, o, o que tem que parar no Brasil é essa polêmica de judicializar e criar informação errada em cima de uma determinação médica o médico é soberano e ele fala, tem muitos casos que tem tratado com a cloroquina ou a ivermeticina e outros medicamentos nessa questão, porque assim cada paciente é único. Não dá para generalizar, ah, porque o tal medicamento não vai funcionar para tal pessoa. Ele até falou isso agora há pouco, estava assistindo. E ele pontou bem isso, de que é, tem muita informação desencontrada muito bagunça né, pra criando na, na cabeça das pessoas. E ele falou o seguinte, que tem que ser respeitada a opinião do médico, porque o médico é que vai avaliar cada paciente. Porque cada paciente é único.
1: Com certeza.
0: Né? E aí fica essa briga que não acaba nunca. Até ontem o Rodrigo Casabranca, que esteve aqui no podcast, está no nosso, no nosso canal no YouTube, tanto na, na Twitch também. É... Comentou isso, essa, dessa briga política que a gente está se arrastando já há um de tempo, né? Eu queria que você comentasse a respeito disso, né? É, qual que é a, a responsabilidade da imprensa, né? O que, que você vê hoje? Falta? Tá faltando irmão, é, informação correta à população, né?
1: Eu, eu tenho visto, se a 4 o próximo tudo vou fazer 50 anos de jornalismo. 50 anos não é 50 dias, não é 50 meses, 50 anos. Então o que ocorre? Eu tenho saudades é, dos velhos Sim. tempos de jornalismo. Aquele jornalismo sincero, verdadeiro. Aquele jornalismo que era trazido para informação do cidadão. Aquele jornalismo que trazia, ele reportava o que estava acontecendo. Embora seja tudo notícia fria, tudo é notícia fria. Ou seja, já aconteceu para depois você dar notícia. Então é notícia fria. Você tem que ter o um cuidado de passar a verdadeira notícia à pessoa e deixar que a pessoa ela faça a sua interpretação. Porque é, hoje, o que a gente vê na, nos canais de televisão, na rádio, e, de uma forma geral, nos jornalistas e nos repórteres, é que eles pegam a notícia, fazem o processamento dessa notícia... E põe a notícia para o público da forma que ele quer, da forma que ele tem que pensar, da forma que ele acha que as pessoas têm que pensar igual a ele. Ou seja, ele já dá tudo mastigado e o, o, o leitor, a pessoa, o ouvinte, o telespectador, a pessoa que está do outro lado da terra, do outro lado do rádio ou do jornal, ele acaba absorvendo exatamente o pensamento militante daquele jornalista. E nem sempre aquele que está falando não é verdadeiro. Esse negócio de fake news é coisa de esquerda. isso aí é o pessoal de esquerda que inventou isso. A notícia, ela, se ela tem uma fonte, ela não é fake news. Ela, se tem uma fonte a fonte é boa, acabou. Morreu o assunto ali. Agora, no jogo de informações, hoje a grande mídia ela dá um banho em todos os, todos os sentidos. Por quê? Ela atravessa, ela entra na casa das pessoas aos milhões de impactos, que são de segundos. E ela leva uma informação que rumo é ela não leva mais aquela informação que anteriormente, antigamente, se fazia. Aquela informação que orientava, sugestionava a pessoa a seguir o procedimento correto. Principalmente quando se trata de saúde pública. Então você vê, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que o médico é o senhor e o soberano da razão na medicina. Porque ele prescreve o médico conforme o que o paciente está é, sentindo ou está necessitando. Então, a prescrição de uma receita médica é concernente, e é única, como você disse, é única. Cada paciente ele tem uma posição do corpo dele, com a necessidade daquele medicamento ou de outro medicamento. Agora, o que está que acontecendo? Você vê nas redes sociais as pessoas, N pessoas, dando pitaco nas suas, sugestões de médico, como o Alessandro Boyola um grande médico do Brasil cientistas, se assim pode dizer, ele sendo contestado por analfabetos de medicina. Analfabetos, ele, o jornalista ele conhece papel, conhece letras. Mas quem é que que ele conhece do corpo humano? Ele não estudou o corpo humano na faculdade. Né? Então, ele acaba dando pitaco. Não, mas esse medicamento não serve. serve isso? Mas quem que é? Você é jornalista ou é médico? Não, eu sou jornalista. Então você fica na sua. Então, hoje é muita informação é, dos é, abelhudos,
0: né? É, desencontradas.
1: desencontradas E que vai de, de encontro frontal, patente de front Com a informação legítima Verdadeira dos médicos é, Seja ele até clínico geral Não tem importância Mas ele tem o quê? Ele tem uma faculdade de medicina Ele tem o um conhecimento de medicina Agora a pessoa começa a criticar Aí começa esse, esse
0: Essa guerra de, essa
1: de informações
0: de Informações né? Informações inexatas, inclusive é o pior de tudo, né? E pegando o que você falou, o doutor Zebalos também destacou uma coisa que é importante, né? É, a gente também está tendo uma crise enorme de dengue. Né? E assim, ali, no, 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 ele estava concluindo já a fala dele no programa Pânico hoje, ele estava falando disso. Ah, infelizmente está tá se perdendo vidas, a gente sabe. Uma boa parte é covid mas ele, ele deixou em aberto o um questionamento. E as outras doenças não estão matando? Porque como a gente sabe, desde o começo da pandemia, os IMLs não estão fazendo a, a verificação correta do óbito, né? Não. É, então, assim, tem muita doença que pode estar sendo é, infelizmente levando vida de pessoas, mas é, não se sabe a causa correta, porque os médicos não estão Fazendo é, a, a chegada... É, Complementando essa informação, é, no Brasil,
1: é difícil de, o, é, o pessoal do Instituto Médico Legal tirar férias. né? E nessa época de, de fraudemia no país, eles estão férias. Por quê? Todo aquele que morre é suspeito de Covid. Todo aquele que morre ele já está com Covid. Todo aquele que morre tem que ser enterrar com Covid. Então o que acontece? As outras doenças que vinham naturalmente no caminho, num procedimento humano, deixou de existir. Então... Hoje não se faz mais autópsia, não tem mais autópsia, então não se faz mais o procedimento do, do Instituto Médico Legal para fazer autópsia, por quê? Porque tudo é Covid, então se Covid não acabou, é o que deu relação. E os médicos que faziam esse, esse Instituto da, 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 da Medicina Legal, o que, é que acontece? Tudo em férias. Então está difícil de você, de você entender o procedimento que está acontecendo no Brasil, não é a doença por si. Olha, eu entrei, eu entrei com um, um, um instrumento no Tribunal de Justiça e eu falo exatamente sobre isso. As doenças, como gripe, aquelas gripes que, que já mataram tantos milhões de pessoas no Brasil, elas não existem mais. É, a dengue que já matou milhões de pessoas no Brasil, ela não existe mais. Então, só se morre, hoje, coração, infarto, a pessoa não morre mais. Estômago, câncer, não morre mais. Só covid então o que acontece? Deixou de ser uma guerra através da medicina para combater uma suposta doença, tá certo? E Virou uma guerra política. Se usa isso para se fazer dividir, para se tirar daí dividendos políticos contra o Presidente da República. Então eu, eu, eu nunca vi nada igual na história do país e nem do mundo. Uma nação de esquerda se unir a ponto de ter, ter é, fora do país é, fora do país, o que eu quero dizer é o seguinte é, Muito recente nós tínhamos uma guerra Dentro dos Estados Unidos Com relação à direita e esquerda A esquerda ganhou a eleição lá Acabou com o Covid Você não vê a imprensa brasileira nem do mundo Falar sobre o Covid, sobre o coronavírus nos Estados Unidos Então, qual é a guerra? A guerra hoje no mundo é uma guerra política Por quê? Eles querem dominar a, a, a esquerda Os comunistas eles querem dominar o mundo Através da China com essa conversa mole. Essa conversa mole. Nós temos no Brasil é um tratamento precoce. Eu faço uso disso, não aconselho ninguém a fazer, não. Eu faço uso, porque eu tenho um médico e conversando com o meu médico, que é meu irmão, é meu camarada, é meu amigo. Eu conversando com ele, ele falou: olha, eu tenho feito a minha família e tenho feito para dezenas centenas de pessoas que me procuram, eu tenho feito tratamento precoce. Eu acho que você deve fazer, o senhor deve fazer. Então, na minha casa, nós fazemos o um tratamento precoce. O que é o um tratamento precoce? Nós tomamos a ivermectina de 15 a 15 dias, num período de seis meses, e tomamos é, hidro, hidroxclorequina, que é, é. O meu filho teve que usar, porque ele já, já com o efeito dos sintomas todinho, então teve que tomar em 24 horas, cortou os efeitos. E aí voltou à normalidade, passou a usar a ivermectina. E aí você tem que tomar outros coletivos, né? tem que tomar o zin, tem que tomar é, vitamina D, tomar sol, né? Agora a pessoa põe a máscara, né? Eu não tenho máscara, eu não uso máscara. Aí põe a máscara, ele respira e aspira, respira e aspira o próprio ar dele. O que, que ele acha que vai produzir ali? O monóxido de carbono ali. É. Sabe? Fica dentro do corpo da pessoa. Isso faz mal, isso prejudica a saúde. Eles estão um pouco enganando as pessoas, estão vendo. O médico, a enfermeira, no procedimento é, cirúrgico, ela usa uma máscara. Agora, aquela máscara, não é porque o médico tem que usar máscara porque aquilo é bonito, porque aquilo aquilo é feito para não contaminar o paciente que está sendo, que está sendo tratado numa mesa cirúrgica, é para não contaminar o paciente. É por isso que os enfermeiros, enfermeiras, médicos e assistentes usam essa máscara. Máscara que? cirúrgica. Agora, ficar usando máscara, o tecido. Andando na rua, você vê pessoas correndo, andando de bicicleta, Sim. de máscara. Poder estar esperando um ar puro. E aqui que nós moramos na Baixada Santista, moramos aqui no litoral, nós temos uma coisa absolutamente é agora, nós temos uma coisa interessante. Você tem a, o, o ar que vem do mar, que é o iodo. Sim, né? E você tem aqui da mata, que está atrás da gente, você tem um outro clima. Então esses dois climas, o que acontece? São dois climas benéficos para a respiração do ser humano. Isso aqui trata o quê? Trata inclusive de tuberculose. Isso é bom. Quem é. tem asma, isso aqui é bom. Agora a pessoa usa máscara e corre na praia. Eu não estou entendendo isso. Não estou conseguindo
0: entender. É, existe uma polêmica com relação às máscaras, e assim, não, isso não virou notícia. Que nem eu, como vocês sabem muito bem, gente, trabalhando na mesma área de comunicação, eu tenho acompanhado muito o no noticiário internacional. Lá fora, alguns países adotaram até um novo tipo de máscara, porque a situação é outra. Brasil é Brasil, Europa é Europa, Ásia é Ásia, cada país tem uma característica. Então lá eles adotaram um tipo, uma nova tipo de máscara para aquela tipo de população, por causa da condição climática que estava afetando lá, mas não virou notícia aqui. Por quê? Esse é o ponto, acho que, chave de toda essa discussão que a gente está vivendo agora, que onde também o Rodrigo pontuou. É... Estamos quebrados. Economicamente, o país está quebrado e a população está... Se já, não... Se já não começou, infelizmente, vai chegar um momento que vai passar fome. Né? Porque a... a grande massa da população, o trabalhador do dia a dia, que... o famoso que vende o almoço para ter a janta, já não tem mais essa, esse ciclo. Esse pedula. né E o que acontece? O... O cara tem nem dinheiro para comprar máscara. Né? E até teve uma... Acho que não sei se foi o Paulo Guedes que comentou ou algum outro representante do governo. Ele falou que o momento era de vacinar a população porque a vacina, e até o Dr. Zebal levantou isso. Isso é um ponto muito importante que eu acredito. A vacina não é uma cura definitiva. Não. Ela é uma vacina experimental para evitar que a pessoa morra. Que ela, que ela desenvolva o. A, o não, ela vai, desenvolver o, ela vai desenvolver o anticorpo, mas ela vai evitar que ela desenvolva a doença mais letal. Que pode levar a vida dela. Mas ainda uma cura vai ser por Medicamento que estão estudando.
1: É impossível. É a gente pega depoimentos de pessoas que trabalham em hospitais pelo Brasil, mas tem um depoimento aqui de uma... Não é médico, mas ele é administrador do Hospital do Câncer em Barretos há 31 anos. Eu até na rede social distribuir esse vídeo, ele dando informação. Então, o que acontece? Na área administrativa do Hospital do Câncer em Barretos, aliás, o maior da América Latina no tratamento de câncer o maior eu conheço o hospital então igual, lá é uma cidade. e o mais importante disso tudo ainda é um hospital particular administrado pela maçonaria para quem não sabe administrado pela maçonaria então veja bem imagina quantos pacientes que passam ali por dia por mês e por ano então o que que esse administrador ele fez ele adotou como regra isso é, em conformidade com a opinião dos médicos que lá trabalham, que lá laboram. Em conformidade com a prescrição dos médicos, foi-se adotado o quê? A hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, é, o zinco, a vitamina D, para todos os pacientes. Então... O tratamento feito dentro do hospital do câncer de Barretos é zero. Zero. Morte, zero. Você depois, tem é, 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 depoimento de médicos de Porto Feliz, por exemplo. Mesma coisa, teve três jovens numa uma cidade que tem 50 mil habitantes. Você tem aí... Bom, tem é, rancho lá em, lá em Santa Catarina, tem um município lá de 7, 8 mil habitantes... Morte zero tratamento com ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina zero Então aonde foi aplicado esse medicamento, é, isso estou falando de Brasil. Agora, se você pega na África, pega na França, pega nos Estados Unidos, você pega na Inglaterra, pega na Alemanha, pega na Suíça, pega na Itália, ou seja, na Europa, tem um modo está se fazendo que o uso da, do, do, do tratamento precoce que é o uso da ivermectina, principalmente a ivermectina, que é o preventivo. O preventivo, quando você faz o uso da ivermectina, é o preventivo. Quando você já tem o sintomas aí você usa a hidroxicloroquina. E aí, quando você usa a está mais acelerado, aí você usa a Então, veja, os médicos têm consciência disso. Agora, o jornalista sério, o jornalista comprometido com a informação, o jornalista que é no mínimo honesto, ele dá essa informação, ele passa a informação conforme vem de quem? De quem conhece, de quem? Do médico. Sim. Então, o médico passa isso, o especialista passa isso, ou aquela pessoa que pesquisa, o cientista passa isso. E a gente tem, então, o quê? Você tem, então, uma, uma de uma, uma coisa é, global, você tem informação exata para você passar para os seus leitores, para que as pessoas não caiam o quê? Em saranjo de informação. É, que é o que está acontecendo
0: Inclusive, hoje. o Dr. Zebalo citou hoje que até o corticoides, depende da situação, que é cada médico avalia o seu paciente de acordo. Ele falou: tem até corticoides e outros medicamentos que estão é, integrando esse, esse pacote de, de preventivo. Perfeitamente. Então é, então, é isso, entre outras coisas. A ciência, a ciência, ela não é uma coisa exata,
1: mas a ciência porque ela busca, ela busca de uma forma geral, ela busca os meios para se combater ah, exatamente esse princípio grave, de, de, de extrema gravidade. E a gente está vendo agora médicos já descobrindo que, que o, o, a pessoa usa esse é, o, o, bicarbonato, né? Para fazer inalação. É. Começou a usar, você vê, tem até filme, já tem vídeo passando, de pacientes que foram tratados com, com o bicarbonato é, diluído com... E aí tem uma forma que eles fazem né? E fazem inovação A questão de, de melhor da pessoa Não leva meia hora A pessoa já começa a respirar de volta Agora isso A esquerda maldita, essa esquerda maligna Que são os jornalistas militantes De esquerda Não leva a informação para as pessoas Não esclarece as pessoas Então dá saudades hoje do verdadeiro, do verdadeiro e único jornalismo No meu tempo de juventude Se muito da imprensa marrom Sim. hoje o que é? é marrom isso que está aí?
2: Não.
1: <risos> hoje é preto, roxo, é vermelho é qualquer coisa, mesmo marrom e marrom levava uma notícia é, favorável para
0: ele mas você não acha que falta no Brasil como é no mercado americano de comunicação, de imprensa as empresas falar assim, olha, nós somos contra ou a favor um governo, ser claro porque você também já sabe qual que é a bandeira que ela pita né que assim, fica essa coisa assim que não existe jornalismo imparcial. Isso é uma... Não, isso é lenda, né? É lenda. É lenda que se conta nas faculdades. Isso é lenda. Mas assim, o que a gente vê hoje? É... Fica nessa tendenciosidade. Tipo, ah, se o barco tá bom, a gente tá nesse barco. Se o barco não é bom para gente, a gente vai para outro barco. Não, deveria ser declarado, olha, em... publicamente. Como é, o, como é o The New York Times, se não me engano... É na época do Trump, falou, olha, nós somos oposição a esse governo e, e deixou bem claro. Olha, senhores leitores, somos oposição a esse governo. E é comum o mercado editorial norte-americano declarar isso. Até para não ficar essa onda estranha. É ah, uma questão de honestidade. Honestidade. Tem que ser honesto com o seu público. Com é certeza. que nem aqui. Vamos, vamos pegar no nosso pequeno universo do Penaria Podcast o um microfone aberto para todo mundo, seja de um lado do outro. Quem é bolsonarista, que nem eu tô, tenho conversado aqui, uma, essa semana a gente está com uma agenda mais cheia, em abril a gente pretende ter uma agenda mais cheia ainda. Vamos ouvir todos os pontos de vista de todo mundo. Todos os segmentos da sociedade. É, porque, assim, todo, todo, mundo, todo mundo tem a sua história para contar. Com certeza. E, e é isso que que eu que nem eu tô deixando claro isso. pé na é podcast, é independente. é independente A gente luta pela independência né? Inclusive A ideologia de quem está sendo entrevistado Não do entrevistador e nem do programa sim. Essa é a diferença Inclusive eu queria pedir o apoio Quem puder apoiar o nosso podcast Tem na tela aí um, um QR Code Quem puder fazer uma doação via Pix tá? é, Qualquer valor de ajuda, sempre ajuda. Incrementa ajuda. o podcast Temos alguns parceiros aí também já em conversa e alguns outros parceiros também que já estão aparecendo na tela aí durante a transmissão. E eu acho assim: falta falta deixar claro, explicar. Isso, mas, o... Você tocou num
1: um ponto muito interessante. E os mais mais antigos, mais velhos, vão é, absorver o que eu vou falar agora. Esse ponto que você falou que a imprensa tem que ter um segmento, ela tem que ter uma bandeira. Isso havia na de 60, até a década de 60. Então, você tinha no Brasil, estou falando de Brasil agora, de fora do Brasil, no Brasil nós tínhamos um segmento é, é, empresarial e jornalístico, onde o dono da emissora, o dono do jornal, ou do conglomerado, fosse ele pequeno, grande ou médio, ele tinha um ponto de vista com relação ao governo que estava instalado no, no Brasil. Então, nós tínhamos, do Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro em Guanabara, nós tínhamos o, o, o Lacerta, Então o Lacerda era contra o governo. Por quê? Porque ele, 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 ele militava na bandeira esquerda. Mas ele já tinha posição dele. E isso, estou falando como jornalista, que era jornalista. Um jornalista. Agora, depois ele foi o governador. Aí ele mostrou que realmente a esquerda não faz absolutamente nada. E nós tínhamos em São Paulo... O é, maior do Brasil, em São Paulo, as emissoras associadas que era comandada pelo... eu Já falamos na, na e, edição passada. O Chateaubriand. Pelo, pelo Chateau. Então o que acontece? Ele tinha oposição política, ele tinha oposição política. E o organismo do qual ele administrava, que era, os, a, era aquele grande conglomerado, muito maior do que esse redilige que, que inventaram depois que o senhor Roberto Marinho reinventou, tentou reinventar e não conseguiu... Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque ele construiu um império de desgraça, um império de porcaria, um império de lixo. A muita população do Brasil ficou escravizada nessa rede de lixo. Hoje você tem a educação do jovem de 40 anos, um pouquinho para baixo, você tem essa educação televisiva, que de, de onda, é a de onda, rede de lixo. Por quê? Porque ela conseguiu entrar na mente do jovem, na mente da criança, desde pequenininho entrar na mente da criança e fazer uma educação marxista na cabeça da criança. Desculpa Você pega hoje o jovem Ele tem um pensamento exatamente do, 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 do sistema Do poder do proletariado Ele não pensa de forma diversa Ele não pensa que a coisa tem que ser construída é, Pelo valor do trabalho pela, pela posição social da pessoa Que foi trabalhar, que foi estudar Que engrandeceu na vida, cresceu e engrandeceu Na vida através do, do trabalho e Com esforço Sim. Não se aprende isso não, Em nenhuma novela da Globo se falava disso e se falava alguma coisa, e introduzia alguma coisa marxista no meio, para mostrar que a vida não era daquele ideia, de outro jeito.
0: É, e pegando o gancho que você falou nessa questão do trabalho, né? o norte-americano, o Estados Unidos é um grande país, porque lá existe oportunidade é, aos milhares. Exato. No Brasil, a gente tem uma política que trava tudo. Tudo. Né? Que não é de agora não é do governo também anterior, é histórico que existe. É, que nem hoje que a gente já discutiu isso em bastidores, em conversa informal, o Brasil tem mais direitos do que deveres. E por isso que não prospera, eu vejo assim, em opinião. O Brasil não prospera por causa disso. Aí vamos linkar com o que a gente teve a conversa com o Rodrigo Casabranca e ele contou. Ele tem um trecho que ele fala, ele começou, quando ele chegou em Mungaguá, ele começou... De baixo. Hoje ele é um empresário, que tem 20 unidades, tem o um corpo de, de colaboradores. Quantos exemplos isso é segundo no Brasil?
1: Então, oportunidade de você, você ter. Primeira coisa, tem que ter força de vontade. Você querer.
0: Aí você Trabalho, você, né? É, exatamente.
1: Você querer. E desse querer, você transforma esse querer no trabalho, no estudo e a sua vontade de, de, de prosperar. Então, são três coisas importantíssimas para a pessoa. E aí, você sai daquele mundinho que você estava e passa para um outro mundo que você acaba construindo. Você é o construtor desse novo mundo. Agora, o pessoal que defende essa ideologia de gênero, que defende essa ideologia de quanto pior, melhor,
0: que é o que estão vendo no Brasil hoje,
1: como é que você vai chegar? Onde você vai chegar? Em lugar nenhum,
0: né? Não, e até pegar, eu vou pegar um, um outro podcast, foi o Wagner Fidelis, que é pastor evangélico, ele esteve aqui e a gente conversou sobre essa questão de respeito de, entre religiões, tal, e a gente até pontou, se não me falha a memória, dessa questão. Eu acho assim, não tem que imprensa, governo ficar se preocupando com gênero, com essas papo. O que tem que ter é ter respeito de cada um e cada um cuida da tua vida. Cada um, porque Sobra tempo para prosperar, para ter tempo para estudar, para trabalhar, para é buscar o conhecimento, ah, eu, eu cito, a Globo mandou uma notícia. aí, eu vou, vou ter conhecimento para poder pesquisar o outro ponto de vista. Isso. E não é o que acontece hoje. Né? Fica essa discussão, essa retórica. Ah, é porque o Bolsonaro fez isso, o Dória fez aquilo. Um estão brigando com outros, outro. O governador está brigando com o presidente. O presidente brigando com o governador. Aí fica esse enrosco em, em todo e falta, falta notícia clara de que o que é mais pertinente, tá? Como vamos. qual é a luz no fim do túnel? O que está que sendo feito? É que nem uma notícia que ficou obscura também, que eu acho que foi na CNN Brasil que publicou, mas também Sim. acho que foi única, de que lembra que aquela polêmica que o Bolsonaro levantou, de que em Israel estavam estudando um spray nasal que ajudava Sim. a evitar a contaminação, Sim. tal, 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 tal? Se eu não me engano, na CNN no Brasil, eles publicaram que tava, te, já tem um estudo bem mais avançado agora, de, desse spray nasal que Israel desenvolveu. E a Israel e a Nova Zelândia já vão começar a fazer aplicação né, na população lá, para já ver o andamento da, da coisa. Ou seja, esse tipo de notícia não é importante para o Brasil. Né, para o brasileiro saber que, tipo, ó, vai ter alguma coisa. Tem algo, tem algo além da vacina. Ou então, só para só fechar, outra polêmica que tem essa daí, é que o Butantan está desenvolvendo um soro, de que tem um soro tá feito lá no Butantan, que pode ser aplicado em, em pacientes graves. Voltamos a falar. A imprensa foi lá falar, ô médico, ô especialista, o infectologista, o que você acha disso? Não, só pontuaram que existia um ponto de desentendimento entre o Dória e o Bolsonaro a respeito desse assunto. Mas ninguém foi lá falar, ô oh, especialista, o que você acha disso? O que, você, o, que o estudo está eu, falando hoje, Robson? Você, você, você é maior que eu, mas é, nós temos falta,
1: nós sentimos muita falta do jornalista, do repórter em campo. O que você está falando do repórter de campo? Aquele que vai lá na fonte, ele vai lá entrevistar o médico, ele vai entrevistar o político, ele vai entrevistar o engenheiro, o empresário, o popular pessoa, o popular. Então, o que nós temos hoje no Brasil, com essa, o advento dessa grande, dessa grande estrutura, que é a coisa eletrônica, então tudo que você quer saber, você tem o que? Você tem um celular na mão. Você busca que você dá a voz de comando aqui e você tem um e informações sobre aquele caso, então o que acontece e no jornalismo não é diferente. Então o jornalista de hoje, que me perdoe a ausência de todos, né, são extremamente vagabundos. Eles não procuram, eles não. Eu, eu tenho ainda um uniforme, a gandola e ia na rua, escrito imprensa atrás do repórter, eu ia na rua, conversar com, com, com entrevistar a, a pessoa. Eu lembro de entrevista que eu, faz, que eu fiz com governadores, com deputados, com senadores. Eu ir lá e levantar a questão, sabe? Sentir o um bafo do cara na sua cara. Com seu, você com o rádio na mão, você com o gravador na mão, você sentiu o bafo do cara. E o cara tá falando para você ali. Hoje você não vê isso. Hoje você vê as pessoas querendo notícia, mas busca onde? Na rede social. Busca onde? É, no computador. Busca onde? No doutor Google. Então não é assim que funciona o jornalismo. Como é que você vai levar um jornalismo atuante, profissional e verdadeiro e honesto? Como é que você vai fazer isso? Indo na fonte. Então, Agora, se você, você senta atrás de um pirou, como diz o senta atrás de um pirô, você atrás de uma, de uma mesa, tem o seu computador, e você ali você pesquisa tudo o que você quer, você escreve tudo o que você quer. Aliás, os jornalistas de hoje, que me perdoem a ausência novamente, mal sabem escrever. Por quê? Porque já tem um corretor gráfico no próprio programa que ele está fazendo a matéria. Então ele não sabe, ele não aprendeu. Embora ele tenha aprendido na faculdade, lá na escola... Ele é...
0: desaprende, né?
1: Totalmente. Ele fica preguiçoso. Por quê? Ele sabe que tem um corretor automático que faz a correção do que ele escreveu errado. e faz concordância da sentença que ele escreveu errado. Então fica fácil, muito fácil. Muito mais prático você fazer a, você construir a informação você obtendo através da rede social do, do computador Fica muito mais fácil do que você ir, suar, eu cheguei aqui suado Eu peguei o um carro, saí, tomei o sol Se tivesse que fazer entrevista, eu faria entrevista E ela é diferente Aí, quantas vezes eu fiz isso com o jornal aqui na Baixada Santista De ir na fonte buscar informação Esse é o meu procedimento, ir lá e buscar informação E eu colocar no jornal a informação, e depois, sem citar aqui nomes, mas jornais expressivos diários da nossa região, e ir lá e copiar a minha matéria. Só que trocar, trocava temos, mas copiar a matéria, Sim. não for é. lá buscar matéria.
0: No nosso jargão é o cozinhar a matéria, é. né? Eles Sim, cozinham é, é, a matéria. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos precisando de
1: jornalistas compromissados com a informação e que, no mínimo, sejam honestos. E vamos a informação na fonte Para acabar com esse mundinho de fake news Fake news, fake news E outra, agora você inventando uma outra coisa Que eu estou achando interessante Tudo que você falava é a narrativa A narrativa Não sabe fazer outra coisa não falar de narrativa que puto, Eu não sei o que é isso O que é narrativa? Explica o que quer dizer narrativa
0: É a forma de contar, né?
1: Bom, meu, cada um tem um proceder Se eu falo do médico que cada, tem Cada paciente do médico tem um proceder do corpo, do próprio corpo, e cada médico vai ver para cada paciente a dosagem certa da prescrição do remédio. Assim, é a narrativa de cada um. Eu tenho minha forma de falar. Você tem a sua forma de falar. Porque você pensa, logo você vai falar. Sim. Agora, é a sua narrativa. Agora, pegou uma coisa, né? na Narrativa, como se fosse uma... Essa narrativa que eles falam, como se fosse uma cópia de um para o outro. Uma não sequência. É assim, né? E não é. Eu não uso narrativa de ninguém, eu uso na minha cabeça Eu penso logo Eu processo o que eu pensei E aí eu falo Isso é narrativa? Eu não sei se é narrativa Eu acho que isso é conversação
0: É, eu acho que Não, mas eu acho que É, é como, é, vamos pegar assim Vamos criar um paralelo com aqueles programas de humor Sabe aquele tipo de 80, isso, né? É. Que se criava muito como um jargão É Eu acho que eles querem implantar isso
1: É, pode ser
0: a minha impressão é isso. É, tipo, é ó, vamos criar um jargão, narrativa, ou qualquer outro termo. É. Ou que nem aquela polêmica lá do genocida. Você vê, depois que o Felipe Neto foi notificado, e depois teve aquele rolo jurídico que vai, não vai, que onde a justiça se mete mais uma vez e tal. Mas o assunto sumiu da pauta. Né? Não, não se fala mais. Ah, porque estão falando. Ah, Estão chamando o presidente de genocida, não sei o quê. Não
1: tem cabimento, não tem fundamento, não, não tem meio legal.
0: Porque assim, até eu queria mandar um abraço para a Maritza Santos, ela está mandando um abraço para você também.
1: Obrigado.
0: Ela fala que interpretam a notícia e distorcem a verdade né, dos fatos para induzir o pensamento dos telespectadores. Fazem militância através das emissoras, e ela lamenta isso. Ela mandou bastante mensagem aqui, ó ela fala da, da dengue também né que não, não combate a dengue e também uma outras doenças que estão que não deixar tão, de existir não, não estão de matando gente a rodo Todo e dia. ninguém ninguém se mexe não se pronuncia o... é a, a tuberculose as hepatites né é que também é um problema muito comum. E ela tá falando que tá sentindo falta tua nos hangouts que você fazia, Domingos. Eu um abraço para você. E assim, só para complementar isso que eu tava dizendo, eu acho que tá... Eu acho que assim, o jornalismo hoje, nesse momento, que é uma crise mundial, mundial. que tá afetando todo mundo, deveria assim... Não é privilégio do brasileiro. É... Vamos nos focar no que é informação correta ou menos opinativa possível. Ó, oh, é, o Brasil hoje teve... Eu pego qualquer noticiário, entre o, o, o início e a informação que é mais importante, quantas pessoas foram vacinadas, começa assim, morte, 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 morte. Aí só no terceiro bloco, quando a pessoa já está em depressão, de que o cenário é apocalíptico. Ou falar assim: olha, o Brasil vacinou 5% da população, foram não sei quantos milhões de doses já vacinadas. Mas leva a informação exata. É? Leva a informação exata, do jeito
1: que é. informação eu chega que é através do papel escrito. Sim. Não tem, outro, não tem outra forma. Se não for dessa forma, vai ser na fala. Na fala, palavras ao não velho. Não, é, não, é, não, é não fica documentada. Então, é simples. Quando você está fazendo uma notícia, você está lendo. Você está lendo o que, é? o que é. Você escreveu ali. Então, você vai apresentar aqueles números. Apresente os números verdadeiros. Por que distorcer? Sim. Com qual finalidade você está distorcendo? Aí, eu vou lembrar da década de 80, é, onde as emissoras, as emissoras de rádio, televisão, é, a, jornais, revistas, elas passaram até no sentimento do chamado docinho. Docinho. O que que vem a ser docinho? Vou explicar o Docinho, que as pessoas não entenderam, e se não entenderam, vão ter entender agora. O docinho é quando a imprensa ela é incapaz de gerar a sua própria receita. Presta atenção. A imprensa, de uma forma geral, os conglomerados, a, 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 as, as radiodifusões, as, as televisões, os jornais, quando são incapazes de gerar a sua própria receita, Aí elas fazem o quê? Elas se associam na dependência do poder público. E aí o que acontece? Ao invés dela criar é, uma tipo jornal, criar uma página de anúncios anúncios e fazer Sim. propaganda. E colocar alguém para vender essa propaganda como era anteriormente. Você abriu o Estadão na década de 70, final de 70 para 80 você abriu o Estadão no é, estado de São Paulo é, tinha é, dois, dois cadernos que era só, exclusivo de propaganda, era só de do quê? De compra, venda de imóvel, de compra, venda de automóvel, de compra. Então, isso deixou de existir. Hoje não existe mais isso. Então, a página de mostrando mostrando imóvel, principalmente imóveis, né? Sim, a página, sim. página de mostrando colorida mostrando imóvel por dentro por fora e tal. O imóvel, ele, ele vazio, ele, ele já com é, os imóveis lá dentro. Então, isso era para você pegar. Os jornais, principalmente de domingo, sábado e domingo, e está esse, esse tipo de propaganda lá. Isso gera uma receita. Isso gera uma receita. Agora, a partir do momento que você deixa de fazer esse, essa geração de receita, você vai precisar. A sua folha continua. Você tem que pagar, você tem que pagar sim, o redatores, você tem que pagar o jornalista, o repórter, o, 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 o arquivista, você tem que pagar o diagramador, você tem que pagar tudo dentro de uma redação. Tudo.
0: Bom, e muita gente não tem emoção, né? É,
1: e aí você não tem o quê? Dinheiro para pagar. Porque você não criou a sua receita, não criou a sua o quê? atividade comercial. Você não criou. Agora você tem que fazer o quê? Aí você pega um jornalista sem vergonha, que nós temos no Brasil, de monte, de caminhão, você, e fala para ele: olha, vai lá e levando o um dossiê, faz um dossiê do deputado falando de tal, do vereador falando de tal, do prefeito falando de tal, do vereador falando de tal. E aí você traz daqui. Aí o chefe da redação, e é assim que funciona. E é assim que funciona. E é assim que esse Brasil funciona com essa imprensa malinda que está aí. Aí feito o dossiê, aí o chefe da redação, ou quem dá de direito, aí chama a pessoa que está no dossiê e fala, ó, eu é sei que eu tenho um dossiê seu aqui, prontinho aqui, para pôr a exposição das pessoas. Ou você me dá tanto, ou então eu ponho na rua. E é assim que funciona. É assim que essa imprensa brasileira funciona, até nos dias de hoje. Principalmente... Então as pessoas falam, eu não estou entendendo por que a gente não está ganhando mais dinheiro. Tá, por causa disso. Ela estava habituada, estava doente, ela virou um câncer, câncer da pele. Então ela tinha um câncer dentro dela que fazia o que? gerava essa receita do governo federal. E Não era mil, não era milhões. É bilhões que eles sangravam o cofre público do que? Do nosso Brasil dinheiro e do povo, dinheiro do povo, dinheiro de imposto que o cidadão paga. E aí o que acontece? Entrou o senhor Jair Messias Bolsonaro e fez o quê? Cortou, cortou os picos da teta. Acabou. Não tem mais, não tem mais docinho. de docinho. Não tem mais docinho para ninguém. Isso não é docinho.
0: Era uma... a confeitaria Nossa. toda, né? Era uma fábrica. né?
1: Então o que acontece? Acabou. Então esse tipo de coisa, eles não geram receita. Que poderiam ter feito isso, quantos jornais você, você conhece hoje ainda que tem uma pessoa que vende publicidade? Você não tem. Eu não existe. Não existe mais. Mas eu tinha no meu jornal, eu sempre tive no meu jornal, pessoa encarregada só de vender publicidade. E ganhava dinheiro. Teve gente que tratou, eu conheci pessoas que vendiam anúncios para mim, que colocou o filho na escola, na escola foi para faculdade, formou a filha com o dinheiro da vida, tem anúncio no meu jornal. Isso não existe mais. Não tem mais os vendedores de anúncios de jornal. Nem no pequeno, nem no grande,
0: nem em lugar nenhum. Não, e eu quero comentar isso. E existe uma ilusão, né? De que a internet veio para salvar tudo.
1: tem é nada, não ah,
0: pra e Até porque, assim, vamos, vamos pegar o português bem claro. Sim. Se alguém me provar de que a maioria da população hoje ah, um exemplo, quero comprar uma casa ou estou procurando pet shop e tal, e bater na internet e achar a informação correta, me prova, eu quero me provar isso. Porque antigamente você sabia onde você ia achar. Um guia, né, que era um bloquinho de papel, um caderninho e tal, é, ou nos grandes jornais, ou no médio jornal, ou no pequeno jornal, ou, ou até, vamos falar na internet, né? Hoje eu até recebi um release sobre isso que os sites também estão sendo condenados, que o pessoal só quer ficar em rede social. Só. Os sites de classificados. Porém, vamos do outro lado do, do meu ponto de vista. Quem raios entra na internet pra ver isso. O pessoal vai pra ver notícia de famosos, o gado, foto de gato, foto de cachorro, besteira. Né? sport, mas o, o assunto mesmo comercial tem que ser eu na minha opinião tem que ser concentrado em locais onde você sabe sim ó até que tem que ter credibilidade. É. Hoje eu não tenho. onde um exemplo, onde você vai achar um imóvel Um site de mesmo imobiliária? Você vai procurar um pet shop ou uma costureira, né? Como é o caso sua esposa, né? Isso. Você tem que procurar no local correto né? agora eu quero que me provem que o pessoal usa a internet para fins comerciais porque o pessoal tá na internet e outra é que nem a gente citou ontem é, do piloto automático hoje em dia a pessoa entra na internet a própria internet alimenta ela só com coisa que é fútil fútil, não, não, não tem importância. É né? Aí o que acontece? Deixou de existir empregos, como você citou, deixou de ter essa atividade comercial, o dinheiro para de circular nesse segmento, as empresas também perdem arrecadação ou deixam de investir, e quem é que sofre e o povo não percebe isso? O próprio povo. Porque deixa... Quantos empregos foram extintos? Né? Elias. E foi o que o Rodrigo falou ontem Né? E... O bom vendedor Vende desde uma caneta Até um avião Com certeza O vendedor, se ele for um bom vendedor Ele vende geladeira Lá no Polo Norte é, Vende fazer no Polo Norte O vendedor
1: Agora, aquele que tem preguiça de fazer alguma coisa Nunca ele... ele... Eu fico pensando assim, né? Nas duas circunstâncias que nós vivemos hoje no mundo, essa globalização todinha, é, você vai ter, vai ter N pessoas que têm a iniciativa própria, né? que vai, estuda, trabalha e tal, corre. É, verdadeiramente é uma pessoa imperativa, porque ela, ela, ela faz de tudo. Né? Ela é uma, é uma verdadeira pessoa assim, bem mágica. Ela está aqui, está ali, está lá, ela, ela participa da vida, de um modo geral. E tem aquelas pessoas que já se acostumaram a ficar num canto, a ficar é, na espreita, é, esperando o momento certo para poder tirar proveito da situação de quem trabalha, de quem é honesto. Então veja, hoje temos uma parcela de sociedade que exclusivamente vive para isso. Então, vamos trazer isso para dentro da imprensa, dentro do jornalismo, o que temos de conhecimento de jornalistas, repórteres, que são verdadeiramente são inúteis, são parasitas. Por quê? Porque não constroem absolutamente nada. Eles são incapazes de ler um livro, são incapazes de ler um outro um jornal do concorrente, para saber o que o concorrente está pensando. Então, como é, o que você vai esperar de uma pessoa que vai fazer uma reportagem? É que ela não tem esse mínimo de conhecimento de saber o que, que o adversário fez o que, que o adversário, eu digo, o adversário em questão de reportagens então você tem a Folha, e tem a Gazeta, que são jornais distintos então cada um tem uma linha de, de, de editorial tá certo? cada um tem uma linha editorial agora, o jornalista parasita, ele não se preocupa com isso porque ele não quer saber o que o outro pensa para você fazer uma reportagem boa, honesta e levar informação para pessoa, você tem que conhecer o que todos pensam, ou no mínimo um pouco do que o outro pensa. E não fazem isso porque muito mais fácil você ir para o computador, o notebook ou o no celular, no celular e buscar informação dando então, voz de comando e vem uma cama de informações e ali vem informações boas, mais ou menos. Que não presta e aí vem tudo.
0: E fora que não tem checagem nenhuma. Nenhuma.
1: Não, é que tudo tem de, de, de informação, mas ali vem tudo. É como se lançar a rede numa... Você vai pescar... Vai vir pesquisa com aquele tipo de, 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 de criação. Agora, você vai escolher ali o verdadeiro peixe. Aquele que realmente é o peixe que você quer. Agora, a notícia é feita... Dessa forma que nós estamos comentando aqui É o que mais tem hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil Não é privilégio só do brasileiro Ter uma imprensa imunda Que não tem compromisso com o leitor, nem com o cidadão, nem com a pátria, nem com ninguém Não é privilégio é só nosso É do mundo hoje esse mundo globalizado, do jeito que está a, a, a coisa Você vai ter milhões de informações inedatas Nunca vai ser verdadeira como era na década de 60, 70, 80 ainda tinha informações boas, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma crítica, eu fiz uma crítica a um processo. Eu fiz a crítica ao... ao noticiário, que a televisão deu uma notícia, o outro canal deu uma outra notícia, quer dizer, a mesma
0: notícia, mas que é... De formas diferentes.
1: Totalmente diferente. Sim, é. é, é... Né? contraditória. A mesma informação passada em três canais, você vê que há é uma contradição de informação. Por quê? Porque objetivamente, aquela informação que aquele jornalista está passando, que o apresentador está passando, não foi feita pelo jornalista de campo que foi lá buscar a informação. Ele não foi. Ele já cozinhou a matéria e aí ele reproduz do jeito que ele acha que
0: era. Sim, sim.
1: E aí, onde está a honestidade nisso? Cadê o código de ética do jornalista? Cadê o código de ética?
0: Tá, tá virou, como é que fala? Suporte de... não, tem, não tem
1: valor nenhum. Suporte de mesa, né? Hoje você tem é, repórteres e jornalistas que são militantes, não são jornalistas, são militantes políticas. É que gosta de deputado X, de, 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 de senador Y, de, de, de prefeito A, de, de é, vereador, e assim por diante. Então eles são o que? Hoje tem os jornalistas hoje no Brasil, os repórteres do Brasil, eles, são, é, eles, são, eles têm é, políticos de estimação. Se o político é de estimação dele, ele faz a notícia com à vontade do político puxando as coisas favoráveis para aquele político que ele adora, é político que ele gosta. Haja vista que essa imprensa que nós no Brasil hoje, ela é inteiramente esquerda. É inteiramente esquerda, porque ela puxa. Eu lembro que quando o Lula saiu candidato, é, que bateu com o Collor, eu lembro que o grupo de jornalistas, eu trabalhava na tribuna O um grupo de jornalistas na época é, Levantaram a questão Dizendo que é, eu era o único Que não, não acomodava as, as ideias de mudança né? Mas vocês querem mudar com esse cara aí, Esse cara aí, ele é um terror esse cara, Ele vai se revelar lá na frente e vai se relevar Não, não imagina Esse aqui é para o é um trabalhador sei, eu falei, Meu, vocês, Você viveu um pouquinho mais Não é isso não é? Esse cara ele escamoteia a verdade, ele escamoteia as coisas que, se você apertar, ele não faz. Como é que ele vai cobrar de alguém uma coisa que ele não faz? Ele não tem, ele não tem experiência nenhuma. Você nunca trabalhou na vida? Como é que Sim. ele é? Como é que representa o um trabalhador? Como é que o vagabundo representa o um trabalhador? Como é que você é? Não dá, né? Nossa, a TV eu fiquei muito mal com os meios é, onde eu vivia, com os, os companheiros jornalistas. Pessoal, para mim, minha vida continuou, a vida dele também continuou, entendeu? Só que o tempo mostrou que o cara não era ruim. Nunca foi ruim. O cara é uma desgraça para o mundo. É o maior ladrão que apareceu na face da Terra. Não precisou eu falar. Eles estão cair a máscara.
0: Eles, então, é nessa questão do, do jornalismo, até para gente relincar com essa questão da pandemia. <risos> essa briga toda que tá tendo aí no mundo todo o... Na época da faculdade Era comum o professor falar assim Vai pra rua É na rua onde tá a história E aí como você citou Um pouco O cara hoje em dia senta Fica no computador, no ar condicionado O sapato dele Que nem um professor meu falava Jornalista bom é o cara que tem sapato Tá quase furado né? E o cara que anda, pra ver as histórias por aí, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Sim. E é até pontuando, aquele que a gente citou lá, das notícias de vacinação. Isso aqui é um número que tá. Foi atualizado ontem, é uma, da... uma das fontes aqui. Diz que o... quem tá liderando a vacinação no mundo é, cent... é com 128 milhões de. Doses aplicadas o Estados Unidos, seguido pela China, Índia, Reino Unido e o Brasil. É, lugar, né? é, quinto lugar, com 15 milhões de doses, 15 milhões e uns quebrados de dose aplicada. Ah, não era essa notícia que deveria ser divulgada? Mas por que ele não faz isso? Porque Qual é o interesse, né?
1: Não, é a militância contra o presidente da República. Agora, por que, que a militância também, essa é a militância da imprensa brasileira? Porque também que, que a maioria das vacinas que foram produzidas, que foram compradas, que já está sendo produzido no Brasil, boa parte não está sendo distribuída. Por Os governadores, militantes também da esquerda, não estão deixando de distribuir. Olha, eu estava vindo para cá e eu peguei uma, uma reportagem onde o canal do YouTube mostra lá é, os ônibus que o Ministério da Educação comprou e distribuiu para o Brasil. No Estado de São Paulo, o que, que, o, o, que, que o, o ditador fez? Vem nos ônibus escolares, vem na Pátria é, Brasil, Pátria Amada e tal, tal, do governo federal. Ele mandou cobrir aquilo ali. Isso é crime. Sabe, isso é crime. Mandou cobrir ali, esconder que o ônibus é
0: de, veio do, do governo federal. É,
1: veio do governo federal. Então, é isso que nós temos no Brasil hoje. Os jornalistas, cadê que um jornal passa isso? Poderia passar isso. Nós temos deputados, deputados estaduais, principalmente estaduais, a nível de Brasil, que desempenham um trabalho maravilhoso, que é a fiscalização. Então, eu sempre perguntei para, para, para deputados e vereadores, qual
3: é a cartilha do vereador no município?
1: O cara é candidato a vereador, mas não sabe Sim. qual é a cartilha do vereador. É simples. Qual a função, né? É. Não, qual é a cartilha do vereador? O que tem que seguir? E qual é a cartilha do deputado de São Paulo? O que tem que seguir? A cartilha é simples. No caso do estado de São Paulo, do estado de São Paulo, dos deputados, tem que seguir, pegar a cartilha, chama-se, chama-se, constituição do seu estado. Ou seja, a constituição do estado de São Paulo, da Paraíba, do Paraná, é, do Rio Grande do Sul, do... É assim Santa Catarina, é assim por diante. Esse é a, essa é a cartilha do deputado estadual. Por quê? Porque ali está tudo que o povo necessita, tudo que o Estado pode oferecer. Acabou. Está ali. Então, essa cartilha, chamada Constituição dos Estados, está descrito ali tudo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Que posta essa cartilha. Se ele tem como isso com a população que votou nele, ele está ali representando esse povo, ele usa a cartilha. E entra nas repartições públicas e exige as informações da fiscalização para ver se realmente aquilo está acontecendo. Quantos deputados fazem isso a nível de Brasil? Pouquíssimos fazem isso. A carteira do vereador é o quê? A lei orgânica do município, que também é uma constituição. É a lei orgânica Sim. do município. Então ele pega a lei orgânica do município e vai no município. e vai né? Ele vai na Secretaria de Educação, da Saúde, de Segurança e assim por aí ele vai fiscalizar os órgãos que estão sob o, o, o domínio do prefeito. E aí ele chega na repartição pública que é o que o Gabriel Monteiro está fazendo no Rio de Janeiro. Ele chega de sopetão, chega assim surpreso e pega os funcionários da, da, da secretaria, pela secretaria, e ele questiona, quero isso, quero aquilo, hospital, quero isso, quero aquilo. E aí os funcionários ficam numa rebondosa danada, porque não estão... Eles não estão preparados para esse tipo de coisa. O Gabriel Teixeira, ou o Gabriel Monteiro, está sendo muito feliz, muito feliz naquilo que está fazendo, porque ele tem o respaldo da lei. Que lei? A Constituição, a lei orgânica do próprio município do estado do Rio de Janeiro.
0: Você não acha que deveria federalizar o, de né? o sistema de público de saúde ser totalmente federal? A administração federal? Em vez de. Hoje é uma bagunça, né? Sim. O dinheiro vai todo pro, pro, pro governo federal, depois aí vai uma parte para o sul, você vai para o estado, município. Não seria ideal ser tudo administrado pelo governo federal? Você acha que poderia reduzir tanta bagunça no meio do caminho? É, se você levar em consideração que a própria
1: condição de que você tem que gastar tanto por cento na saúde, na área da saúde, então você faz isso aí mas com uma distribuição direta do governo federal, como é o Ministério da, da Educação. Acho que 20 da verba, 25% da verba da educação é lei, da lei maior, da Constituição, que você tem que gastar com a educação. E você vê os prefeitos de todo o Brasil tirar a verba da educação, né, é educação, que é concedente à educação, é do fundo, não sei o que lá, da né? Que é fundo, é, fundo,
0: fundo do, desenvolvimento do desenvolvimento da educação. educação.
1: E ele tira a e gasta outra coisa. Agora, o mais grave, o mais grave hoje no Brasil é procedente a essa, a essa falsemia a essa, a essa fraudemia que está acontecendo, o pretexto da esquerda, de fazer sabe o quê? De fazer exatamente. Com esse estabelecido pelo, pelo STF, que prefeitos e governadores são autoridades para tratar do assunto de conhecimento nacional e internacional, que é a pandemia, ele tirou esse poder central, que é do poder do presidente da república, e passou aos prefeitos e governadores. Feito isso, não precisa de fazer licitação para se fazer mais nada no município e nem no estado. Por isso que está dando, por exemplo, em São Paulo, nós temos... Temos o conhecimento, então, sério do governo federal, o que foi mandado para cada estado. O de São Paulo, um pouquinho maior do que os demais: 135 bilhões de reais.
0: É dinheiro para caramba.
1: É muito dinheiro. Aonde que o ditador enfiou esse dinheiro?
0: Aonde que os outros governadores enfiaram esse dinheiro? Então, eles. Se não me engane, só para. cortando um pouquinho, mas se não me engano, teve um governador ou um prefeito. E foi, acho que foi enquadrado aí, virou notícia, de que ele estava catando dinheiro, que era do combate ao Covid, para pagar outras despesas, né? É, o Grande do Sul. O Grande do Sul, Rio né? Isso, é. Está dando uma rolo isso mas... é, Exatamente. O que acontece? Os
1: estados, de uma certa forma, ele vinha administrando, os estados, os outros governadores vinham na administração, e governo após governo, eles estavam endividando cada vez mais o Estado. Então, na chegada dessa falsemia, eles começaram a usar esse dinheiro que o Governo Federal destinou para fazer o combate ao Covid, o combate ao coronavírus, a peste chinesa, peste chinesa. Aí eles aproveitaram esse gancho e estão desviando o dinheiro que era para fazer o tratamento da saúde do povo e estão pagando títulos do Estado. Que bom, né? E estão fazendo caixa para próximas eleições. É entender agora por que o Bolsonaro é ruim. É como ele vê na cada toca de rato que ele põe a mão, vira é inimigo dele. Agora, como é que um, um país que é comandado, boa parte, é comandado por políticos. Agora, político é interessante o político, o bicho político, né? Ele tem uma inteligência, você pega o vereador para conversar, o vereador que sabe tudo. Ele sabe de engenharia, arquitetura, filosofia, medicina, é, Tudo. Tudo. tudo que você chegar no vereador e falar, ele sabe de tudo, ele dá, ele dá pitaco, ele dá solução, ele apresenta tudo para você. E não tem esse ou aquele vereador que não seja assim. A não ser o próprio profissional, se for um profissional de medicina, ele vai te dar a informação, correspondente estou aquilo. Mas a maioria dos vereadores que não tem profissão nenhuma, que estão lá porque são bonitinhos, que estão lá porque compraram o voto e que não, nunca trabalham na vida, eles sabem de tudo. Eles se dão receita de tudo. Então é assim que é o nosso político brasileiro, é assim que é formado. Pegando esse gancho ainda, eu vou falar uma coisa. Eu sou contra, eu, meu princípio, desde a década de 60, que eu, eu trabalho em câmaras e prefeituras, eu sou contra a reeleição de vereadores, eu sou contra a reeleição de tudo. sou contra a reeleição, não tem que ter reeleição. A reeleição, o que é verdadeira democracia é a alternância no poder. Alternância Hoje
0: do... está um, amanhã
1: pode é. estar um Então de 4 a 4 anos Você põe o cara lá Vereador, prefeito é, Deputado, senador Presidente da República De 4 a 4 anos você estabelece Põe o cara lá deus quatro anos o cara lá, Fica ruim e vai embora Tem uma outra pessoa com outros pensamentos Com outra filosofia Com, outra, sabe, com outras coisas Você apresenta para melhorar a situação do povo Por quê? O que nós temos visto? Aqui em São Vicente, eu conheço, eu conheci é, vereador, e estava no mandato de vereador nove mandatos. É isso muito tempo, né? Isso significa, no mínimo, dá tá? mais de 40 anos. Por quê? Porque ele pegou dois mandatos, dois mandatos ele pegou, que é aquela de seis anos. Então, seis anos com um mais seis anos, deu 12 anos. Então corresponde a três mandatos. Só que era dois só, tá certo? Então, teve dois mandatos que foi aconteceu isso. Então, o que O cara ficou nove anos ficou mais de 40 anos no Poder. Ou seja, ele criou um ninho de rato, porque ele é sem vergonha. Ele criou um ninho de rato que estava indestrutível. Indestrutível. Mas, na próxima data, essa eleição passada, ele não se candidatou. Não se sabe por quê. Ele não se candidatou. Então tá fora. Ficou fora. É, Agora não se volta, aposentou, né? né? Agora não volta mais. Mas, veja bem. nove mandatos... Ele é um, um dos caras mais ricos, tá? Nove mandatos de vereador, não pode. Então, se tem que fazer a coisa séria, fazer a coisa bonita, pode fazer a coisa séria, bonita, mas vamos começar no começo. Qual que é o começo? Acaba com a remissão. seja para quem for, não tem reeleição. A alternância no poder gera exatamente a democracia. A democracia quer? É, a que é? é a alternância de pensamentos no poder. Eu já diziam o grego lá, Platão, Sócrates e assim por diante. Então, a alternância no poder, essa consistência, faz com que você ganhe de corpo, com que o sistema é, é, essa demografia se, né? se fortaleça. Por quê? Porque cada vez que passa uma pessoa com as suas ideias, dissemina ideias novas, novos projetos, novos, se cria uma estrutura de que na próxima eu vou participar. Na próxima, né? Nessa que você lá, dez mandatos, oito mandatos... Quantos deputados federais que eu conheci que tava oito mandatos como deputado federal? Oito, tempo, oito mandatos, 32 anos?
0: É muito tempo. Né? É
1: muito tempo que ela fica na Câmara Federal que nós sabemos que não é coisa boa. Não higher, é coisa boa a favor da população, é coisa ótima a favor deles, porque yeah. eles constroem um mundo só deles. Só deles. E o povo não, não procura buscar os seus direitos, não procura buscar essa participação no mandato das pessoas que ele elegeu, o que acontece? quando você acorda, está tomado o que que está
2: acontecendo
1: agora? agora estamos correndo atrás, não tem jeito de correr atrás não adianta correr atrás por quê? Até não adianta, adianta, Vamos eles vão derrubar o sistema está aí esse sistema apodrecido está aí Acorda. começou errado lá atrás se acaba com esse tipo de coisa não, a pessoa não prospera, não cria os Estados Unidos, segundo consta né, eu não estou lá mas aí a gente vê pela história, o deputado federal lá, ele fica o mandato no poder ou o mandato ele fica fora. Ele pode escandotar novamente, ele... mas quatro minutos ficou fora. Aí ele volta. Aí, meu, ele tem que ser bom para ele votar.
0: Ele tem que ser ótimo para ele é, O sistema é totalmente diferente, totalmente né? de diferente. Agora,
1: põe isso aqui, para ver quantas pessoas vão passar, e nunca vai vão votar.
0: Sim. E aproveitando aqui, a Alvani Borges, mandar um abraço para você te acompanhando o teu material, que você, você também tem um canal no YouTube, né? É. E pegando o gancho, que acho que é a notícia mais pertinente das últimas 24 horas, linkando com o que você falou, A alternância de poder. Isso. Isso não acontece na STF. Que, por sinal, ontem votou a suspeição do Sérgio Moro né, que para traduzir é, eles declararam que o Moro foi parcial nas decisões dele, que foi em 2016, eu acho, 2002, na é, é. condenação do ex-presidente Lula. Quer dizer, demoraram cinco anos, no mínimo, para falarem que o Moro agora, ele foi, ele foi como é que, vamos dizer assim, ele foi malandro, é. entre aspas na decisão dele. Quer dizer, é, 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 muito, é muito tempo perdido, né? É. É, na verdade, é o seguinte, Wallace, é, o que está acontecendo
2: nesse sistema é, do STF, com relação ao
3: do é, é poder. O que é o poder? Cada vez que nós acompanhamos o Brasil, a notícia do Política do Brasil não é de agora. E a gente tem visto assim a, a vontade, a fome, a ganância pelo poder do pessoal da esquerda. Hoje no Brasil, infelizmente,
1: nós não temos nenhum partido de direita. Nenhum partido que represente o pensamento da direita. Ou seja, o pensamento, pensamento de, cristão, ou seja, que respeita a Deus, que admira a Deus, que ama Deus, que adora Deus. Nós não temos um partido de, de, de direita que defenda verdadeiramente a família brasileira. Família, a sacrada família. Entende? Nós não temos nenhum partido de direita é, que dê instruções e que defenda a, a, a coisa de amar a pátria. Isso de direita. Porque quem tem esses hábitos, eles são, são o pessoal da direita. ou O pessoal da esquerda, quanto pior, melhor. Né? Então o que acontece? Você tem, nós temos 35 partidos que são institucionalizados legalmente. Nenhum partido... Dos 35 que nós temos no partido legalmente, tem 70 para se construir ainda. Mas dos 35, nenhum é de direita. Então veja a capacidade de administrar o Bolsonaro. Sem ter um partido de direita, muito pelo contrário, ele se elegeu pelo PSP. O que é o Partido socialista, socialista liberal. Então veja o que, que é a mão de Deus. O que é a mão de Deus? Colocou, eles entrou no PSE e ali teve essa quantidade de votos, que não foi os 57 milhões, foi mais de 70 milhões, porque ladrões tem tudo de lugar, principalmente dentro do, do Tribunal Superior Eleitoral. Em 96, quando foi implantada essa porca, esse lixo tá, da União eletrônica, eu fazia faculdade da ciência da computação. E o eu cheguei para o jogo e falei, professor, essa aluna que o senhor trouxe aqui, eu não conhecia, mas estou vendo agora. Na época era de ainda, hoje é cartão. Sim, sim. Na época era o É 3x4, parece que eu.
0: Do... Isso, 3
1: 4 3x4, né? Isso. Que era o, o, o disquete. Eu falei, isso aqui é falável. Imagina, Ele, ele falou, mata a USP. Imagina, o que, que é isso? Você. Onde você. Está
0: tá, tá, tudo, tudo né? em tecnologia. Não, sim,
1: não não, imagina.
0: Não é à toa que é. recentemente passou dados por três vezes de toda a população brasileira.
1: Tá certo. E aí eu fiz, eu fiz, na faculdade eu fiz isso aí, falei com o professor e depois eu peguei. Eu fiz o processo, o processo que um hacker faz e falsifiquei o, 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 o disquete para sair o resultado que eu queria. Simples. Cada disquete na época tinha um número, tinha um número,
2: Sim.
1: E, como se fosse um chassis no carro, tinha um número, e eu ele não, não falei para ele que tinha esse número. Tão pequenininho, tem que colar com a lente, com né? lupa, eu peguei, coloquei os dados, os dados que foi colocado no computador, eu coloquei o um outro disquete e coloquei o resultado, só que o, o disquete era diferente. Porque o número de um disquete para o outro era outro número. Sim. Mas eu coloquei lá e saiu é o resultado. O resultado que eu pratiquei ali. Aí ele falou, não é que é fraudulente, não é que é tá? ah, professor. Só que eu não mostrei para ele que aquele número não se repete. São Sim. números diferentes. Sim. Bom, aí espalhou a assuntos é do Brasil inteiro. A fraude está aí do Brasil inteiro. A fraude eleitoral através do assuntos eleitoral é no Brasil inteiro, não é aqui. Tá certo? E... Acontece? Daí pra frente começou-se, mudou-se tudo uma sistemática. As pessoas que estavam acostumadas, habituadas a votar no papel, deixou assim atrás, de votar. mas era um meio legal de você conferir. Você entrava, você alegava o juiz que você é, teve tantos votos, ele mandava abrir a UNE e recontar os votos. Não era revitalizar, é recontar, abrir a ONU. Os bolos, conta aí, nós conta, contar, conta, recontava os votos. Hoje se faz retotalização.
0: E não chega a ver nenhum. Ele então, vai dos... catar os dados que tem é. já registrado. É. Não tem um outro meio é. físico. Não, não tem. Não tem, acabou. Então o que acontece?
1: Nós estamos hoje num processo e hoje saiu. E hoje, acho que eu até baixei um vídeo lá de uma, uma empresa norte-americana falando que é a. A partir daquele momento, o diretor presidente estava dando entrevista, porque, no meio, é, as urnas é, eletrônicas que eles fabricavam deixam de ser, deixam de ser é, consideradas seguras. Por quê? Para a segurança tem que ter o voto impresso. Essa é a segurança. E isso, o presidente da UE. Será que é o Brasil? E aí o Boris Casoy, isso é um velho, né? velho. Isso é uma vergonha.
0: É, inclusive, pegando o um gancho do Boris Casoy, que cita ele anteriormente, ele deu uma entrevista ao programa Pânico, naquela questão do dossiê, que você comentou, o jornalista que cria dossiê e tudo, é. ele estava contando uma história. É... Ele estava <risos> na casa dele, Aí. É... É Tocou a campainha, ele tava de cueca na casa dele, né? Deve estar de folga, ou fora do horário de trabalho. Aí alguém tá? alguém da portaria ou trabalhador lá, o um empregado, falou assim, ó, oh, o governador tá aí. Ele não cita o nome do governador, né? É. O governador tá aí, quer falar com você. E, caramba, eu tô. Eu tô, eu tô de cueca aqui. Ah, tá na tua porta. Aí, quando ele foi olhar, o cara já caiu pra dentro da casa dele. Se ajoelha, ele conta se ajoelhando nos pés dele: Não, Boris, por favor, não divulgue aquele dossiê. E o Boris falou: assim, Não, não pai. Ele falou,
3: eu nem sabia
0: o que tava acontecendo, tava de cueca, tava pensando em outras coisas. <risos> no, no meu e o governador não é aos meus pés. Ele falou: Caramba, ele até hoje ele não sabe qual que é a história. Para você ver como é que a imprensa não é de hoje, é mas tem alguém, sempre tem alguém malandro é. nos bastidores querendo prejudicar alguém, né? É. E como a gente sabe, a imprensa tem uma tendência que nem se falou tanto da. Não, não faz? Umas três semanas? Do preço do combustível que subiu, subiu, subiu. É que nem ontem o meu carro, eu, 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 pai, há uns dois anos eu não pagava 100 reais para encher o tanque. A última vez que eu enchi foi 175 setenta é, E eu, eu uso álcool, é o etanol. Até o Rodrigo Casabranco, no, no papo de bastidor, ele falou isso. Como raios, que o etanol é um combustível que não depende da, do mercado de petróleo. Por que não, é, não deveria ser um combustível ultra mais barato? Mais acessível? Porque ia gerar uma, uma indústria enorme. Né? Na produção do álcool, de outros produtos, de motor. Mas o Brasil tem aquele... Infelizmente, é o que você falou, né, você citou, que o Bolsonaro está nessa contramão tentando lutar contra isso. Porque nada an, anda no Brasil, né?
1: Porque que é um ele se elegeu como partido de esquerda, que continua na esquerda, porque eles como rei esquerda, não, as vezes que a na esquerda é esquerda. E ele é, só utilizou a legenda, só utilizou a legenda por ser uma coisa, uma, uma, uma coisa jurídica, legal.
0: Obrigatória. É obrigatório, é obrigatório né? porque ninguém consegue se eleger vereador,
1: deputado ou presidente, se não tiver uma legenda política, uma legenda partidária.
0: Mas tem países que, que permite, país. né? Um Sim, candidato cara, independente, no
1: Brasil, né? É, no Brasil, esquece. Então, tentar fazer é, registrar é, é, chapa ou registrar a candidatura independente sem partido, ou a própria Justiça Federal não aceita. Então, o que é que ocorre? O que é que, eu, o que, é que eu vejo, né? Isso aí. A independência. Ele tinha um pensamento. Eu conheço ele pessoalmente. Eu conheço ele aqui do Bar do Ribeiro. Ele, a família dele. E a gente vê que ah, ele, a educação que o pai, a mãe, a família deu para ele nós temos hoje um presidente na história do Brasil, desde 1889, na criação da República, o Alexandre de da Fonseca, para cá. Esse é o único presidente no Brasil que realmente ele é honesto em tudo. Haja vista que ele não tem pavio. Não tem pavio. Porque geralmente o cara que tem pavio, ele recebe a pancada, ele espera um pouquinho e então, aí ele processa e fala. O que não tem papo é o Bolsonaro Você falou, ele ofendeu Você falou, ofendeu Ele dá a resposta imediatamente assim, Debalado, quase pronto Então o que acontece? O que, que eu vejo? É uma pessoa simplesmente ungida Uma pessoa que de tem Deus Porque Deus colocou a mão e falou Você vai ser eleito Por esse partido que é de esquerda E você vai mostrar que você está a serviço Do Pai Eterno E o que ele está fazendo isso? Hoje é exatamente isso. Haja vista que todos os ministérios, todas as pessoas que ele indica, são pessoas técnicas. Não tem ninguém ali com louvor político. Para, eu estou aqui, eu sou ministro porque eu sou presidente do Partido X. Eu estou aqui porque eu represento tantos votos. Não. O único que representa voto é ele, né? que teve os 57 milhões de votos. que Eu acho que foi 70 milhões, que foi 57. Então... Tem uma pessoa que Ele
0: tem... quase levou no primeiro turno.
1: É, mas aí o mundo gato foi lá e, e, e sorriu. Então o que ocorre? O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Eu, eu participei muito tempo de fazer as, as lives, fazer os hangouts. no tá?
3: YouTube tinha um grupo grande. Aliás, eu fui um dos
1: primeiros que fazia hangout no Brasil livre de, de política De comentando as coisas políticas do Brasil Eu estava canal, Eu ajudei a
3: montar dois canais o, A Rede Brasil
1: E o Brasil pela Direita São dois canais que eu ajudei a fundar E é, Eles continuam A projeção De vez em quando eu apareço no Brasil pela Direita aí, De vez em quando, por quê? Porque não sobra tempo para fazer outras coisas Se eu faço isso aí, acaba não sobrando tempo Sim. E você tem que ir para um programa, você não pode fazendo hoje. Eu até comentei para você, olha, tem que horário para não, não me sobrecarregar, senão eu vou sair daqui correndo, fazer outra coisa e aí fica ruim. Um. Então o que acontece? Você se prepara para fazer o programa. E nós, eu e os companheiros dos programas que a gente fazia, a gente sempre procurou ser honesto com a gente mesmo e é essa que faz a diferença hoje você vê nas redes sociais, principalmente nos canais, é, pessoas e pessoas lá que fazem programas todos os dias, dão informação todos os dias, mas eles tropeçam nas próprias informações, Por quê? eles buscam, vai estava falando agora pouco, eles buscam informações da própria rede social, da própria o quê? Eles não vão em campo para buscar, eles não vão lá para saber o que está acontecendo e aí comete, ouvi dizer, né? É, ouviu dizer e aí comete besteira E induz a pessoa a pensar errado Do jeito que está estão, estão é, trazendo informação Mas com relação ao nosso presidente É isso que nos, nos faz fortes E acreditar Que o Brasil tem jeito ainda Embora o Brasil está tomado inteiro, Os municípios estão tomados Mas é assim é, Eu tenho acompanhado através dos processos jurídicos né, é, Aqui em São Paulo nós tivemos Franca, que teve um processo, um processo onde o juiz deu uma sentença maravilhosa com referência às lotéricas. Né? Muita, a sentença, cara, magnífica. Mas a primeira sentença, ainda que o Brasil inteiro, foi com relação ao Eduardo, lá em Ribeirão Preto. A sentença do juiz de plantão foi magnífica. Então, nós tivemos duas sentenças, assim extraordinárias. E no dia 18 também saiu uma sentença aqui no Guarujá, é, magnífica, magnífica, simplesmente estupenda. Essa é certeza dele ir o juiz até ele se refere ao juiz de Ribeirão Preto. Ele fala assim: dele. então aqui do Guarujá foi mais ou menos assim. A pessoa está caminhando na praia, a guarda municipal mas a polícia militar passa prende o um cara e faz todo um processo de deciamento e tal, blá, blá, blá. e o promotor do Ministério Público oferece denúncia que o cara tem que ser condenado, o cara diz porque desrespeitou, o decreto porque não sei o que, papapá, papapá. Falou o que quis. Aí foi para um dos vícios, E o juiz, sabe ficou? Seis laudas ele deu a sentença. É, as sentenças tem que guardar. Eu guardo as sentenças bonitas porque são materiais didáticos, aproveitados para outras questões que você for é, eventualmente pegar no escritório. Eu acabei guardando e já fiz as sentenças do juiz. Já coloquei. Num outro processo que eles vão entrar em São Paulo, no Tribunal de Justiça, a nível do Estado de São Paulo. E aí, o que, que, que ocorre? Esse juiz e falou, discordou do promotor, ah, que você falou Agora, assim, não existe é, nenhum decreto de quem quer que seja o governo, seja de São Paulo, seja de qualquer lugar do território nacional, e de prefeito, todos eles são ilegais e inconstitucionais Por quê? Nós, brasileiros, não estamos vivendo no regime é comunista. Nós não estamos sob o regime do, 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 é, ditatorial que colocaria aí o Brasil no estado de sítio e estado de defesa. O estado de sítio e estado de defesa tem que passar pelo Congresso Nacional. Portanto, não só deve o presidente fazer, mas deve ser aprovado. pelo Então, nós não temos isso. Então, portanto, o cidadão está na praia, a área da praia, a área da praia, o está A área da praia é área de marinha, pertence à União. Portanto, o município não tem competência para legislar lá. Portanto, não pode prender ninguém lá. Porque a pessoa está andando lá, o transeúdo está lá, não existe isso. E acabou é, não aceitando a denúncia do promotor, o promotor que vai Um lixo. Um lixo. Perdeu-se tempo, usou-se funcionário, usou a máquina pública para fazer aquela montada de papel, entendeu? E aí e vem uma pessoa, pessoa com bom senso, não conhece a lei, e pega, pá, manda arquivar. Quer dizer, para que isso? Para que isso, né? Olha, a ponte. de olho. O funcionário foi lá e prendeu o cara, o outro foi lá e compõe o eu, que deu a consistência da Polícia Militar. Hoje ela faz esse trabalho de dar apoio. Vai lá, apoia. Aí, se o camarada resolver discutir, é, criar casa, né? Criar casa, defender o direito dele que ele pode ir, vir, ficar, porque isso é um direito constitucional Está nas garantias fundamentais da nossa Constituição Então o que acontece? Você... Não, o jornal... Assim, sem desobediência, aqui é prende por desobediência Mas se você criar um pouquinho mais de casa, é que prende por desacato Então veja, você é provocado para
0: o desacato e para a desobediência Mas teve prefeito, acho que no Rio Grande do Sul, que eu fiquei sabendo, em outras cidades... Que mesmo vindo ordem de cima, ou discussão regional e tal, ele falou, não. Eu vou manter o comércio aberto, ou deixar atividade, porque as pessoas ou estão morrendo de fome, ou estão morrendo de. da Covid. É, porque assim, agora vamos pegar uma. Que nem o doutor Zebalas, que foi o começo do podcast que a gente tá falando. Quem tem que. Ser ouvido mesmo para determinar tudo, que se fala tanto comitê, comitê de saúde e tal, para determinar esse tipo de coisa, deveria ser uma junta médica enorme. Eu falar assim, funciona ou não funciona? Porque assim, eu vou pegar o gancho com essa decisão do STF, que é recente, e também essa questão de falta de, de, uma, de uma conduta co comum no país todo. Porque não adianta. Ah, vai decretar lockdown em São Paulo, mas em outro lugar tá, tá liberado. Não adianta. É, tem que ser uma, uma coisa única e, e pegando no gancho lá que o, até o Bolsonaro tentou é, é. iniciar uma conversa, que foi papo de bastidor aí, adotar o estado de sítio, né? Que é uma determinação do, do presidente e a Câmara... Passa pelo Congresso. Passa pelo Congresso. Né? Tem que as duas casas aprovar. E aí o presidente é que vai então, determinar, ele, ele inicia, né? É, falta, né? Falta então, mas, uma orientação comum, né? Esse interessante
1: e muito pertinente. Por quê? Nós não temos no Brasil é, nenhuma autoridade é, no campo da ciência, da medicina, que esteja a, a propósito, à disposição do governo federal, do estadual, municipal. Nós não temos, claro que temos. Claro que temos profissionais de altíssimo gabarito que pertencem ao Conselho Federal de Medicina. Conselho, a maior autoridade de medicina no Brasil chama-se Conselho Federal de Medicina. Mas, se algum governador ou prefeitozinho de qualquer cidade do Brasil for a pedir parecer. Deste corpo clínico especializado que é o Conselho Federal de Medicina, Pense se algum governador foi lá e pediu um parecer técnico científico dos médicos que compõem o Conselho Federal de Medicina. Não foram, sabe por quê?
0: Falta, né? Falta.
1: Não, mas não é. Isso fica provado por A ah, mais B, que é o quê? Eminentemente políticos, somente políticos, mais nada. A única autoridade no Brasil que pode falar se isso ou aquilo deve fazer o um tratamento X ou Y é o Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque é o um órgão especializado no que? No tratamento da saúde do povo brasileiro. Agora, as senhora têm Anvisa. Ah, Tudo legal, Anvisa. Agora, você já viu o pessoal que está na Anvisa? Eles
0: não são médicos. É outra categoria. É outra
1: categoria. Então, meu, tem que pegar... Não estou falando
0: de técnicos. Não estou falando agora de jornalismo. Não são de médicos. Realmente, eles estão ali... a que a... eu a, a parte interessada. Exatamente. O cara que manja. Tá. Nós, não adianta gente que não é médico ou dar pitaco, é. como o Dr. Zé Malos falou. Juiz... Juiz. Determina na área dele. Na, na área
1: dele. O médico, na minha faz... área dele. Então, mas é isso. Cada amarra é com o seu dado. Mas tem muita interferência, né? Ah, essa, mas é interferência política. Aí você pergunta para um médico sério, ele fala, mas doutor, essa, essa, esse processo da, desse, dessa peste chinesa aí é, é... vai ter fim isso aí. Eu falei, S -s eu não, é meio complicado explicar isso aí, porque eu não entendo
0: política. <risos> É, porque existe uma pressão é. também em cima, né? Não, agora, que... não, mas veja que eles estão agora... É, vamos
1: pegar o STF. Quem é que diz que lá dentro do STF, dos 11, dos 11 que estão lá dentro? Quem deles é médico? Quem deles fez medicina? Mas são doutores, são é, PHD e medicina.
0: Que estão determinando. Quem
1: tem qualquer pulo que não pode fazer com relação à saúde pública? Ora, sim senhor, vão para os quintos dos infernos. Se existe, né? Porque pode ter o sexto, pode ter o quarto, terceiro, se roscar e parar antes de chegarmos
0: quinto. Porra, meu, não deveria.. Pegando aquele gancho. Deveria o STF o. membro do STF também ter cargo, né? Ter período. De começo, meio e fim, né? Da trajetória dele. Né? Eu uns
1: 30 anos. O que mais? Eu sempre falei assim, quando comecei a pegar gosto pela coisa jurídica, eu sempre falei: por que esses caras ficam 8 anos lá? Quer dizer, por que esses caras ficam até a isso até a hora de dar a idade, que era 70 anos, até dar a idade de 70 anos? Não! Não! Tinha que ser eleitos! Como é que São três poderes da República! Verdadeiramente, não! São dois poderes da República! Sim. Por quê? O executivo... Ele se submete à vontade popular através expressiva de votação.
0: A democracia, né?
1: Isso é... Não, o sistema é democrático. Sim. O sistema democrático. Então, por que o terceiro, po... o terceiro poder
0: não, não, é... não
1: se submete à vontade popular? Então, o que poderia? Podia ser uma outra coisa. Menos poder. Porque eu não pensei o que seria ministério, senão o quê? Menos poder um poder o qual você, o outro poder, os outros poderes estabelece votação para você aprovado pelo primeiro que indicou. E aí põe lá dentro e o cara fica lá até aos 75 anos de idade. O Marco Aurélio está contando lá. O Celso de Melo quase apodreceu lá. Exato. Quase apodreceu lá. Então, pô, eu não gaga, eu não penso mais nada. O cara com 70 anos de idade, ele tem que brincar com os bisnetos, com os satanatos, com seus netos. Não, e... Não, eu fiquei mexendo o saco da, da nação brasileira. Ah, para com isso, meu.
0: E tem essa intromissão, porque foi o que a gente falou. O Lava Jato veio para tentar Não. acabar com a baderna que tava no Brasil. Entendi. Aí eles já estavam. É. Não, eles ficaram é. bastante tempo trabalhando. É. Foi uma década de trabalho. Da Lava Jato, no mínimo. Aí. E outra, Lava Jato tem outras.
1: Mas não, não, veja o que é a, a máquina esquerdista, veja o que é a máquina comunista. A, a Lava Jato, ela serviu de exemplo, de bom exemplo, para o resto do mundo, que era uma máquina movida por pessoas técnicas, é, gabaritadas, para caçar corruptos que deram prejuízo a uma nação do, dos moldes de, do Brasil. Então estava servindo de exemplo para o resto das justiças dos outros, é, de outros países. E aí, é, destrutivamente, 11 cabeças que devem ter não sei o que lá dentro, nem tico nem lá dentro, com certeza não. Tico e é na cabeça de quem pensa, de quem pensa para o bem. De quem pensa para o mal não é tico e não, não sei o que lá mas não é tico e Se juntam em 11 cabeças para destruir um organismo social, um organismo que deu que deu ao brasileiro a esperança, a credibilidade ao brasileiro de acreditar nesse nefasto poder judiciário nefasto poder judiciário de repente 11 cabeças que eu sempre penso no que para desconstruir aquela imagem construída fora do país como é que faz isso? começaram batendo no danhão Pau 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 pau. quê? O senhor Gilmar... O Gilmarzinho! Pau, 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 pau direto no Não caso. precisa falar, né?
0: É. Gilmar Mendes não precisa é. falar, né? Então... Já tem um histórico de destruição. É. na é?
1: Seja, eu falo isso sempre em leve, Olha, no exemplo não serve para ninguém, não. Menos pra minha cidade eu não moro. E aí eu falo o seguinte. Ele começou a desconstruir mais do maior. Olha, se ele é bom, se ele é santo, ele não me interessa. Me interessa o serviço prático, assim, a técnica que ele estava administrando. Quando ele fez tudo, esbarrou no quê? Pode reparar. Volta um pouquinho a frente, você vai ver. Quando ele reuniu os, os procuradores e fizeram uma apresentação, onde apresentaram slides dos modos de operando de quem? Todo desgraçado do ex-presidente que roubou essa nação. E ali, ali mexendo o brilho da vergonha dos comunistas. Ah, sim, é que tem um brilho e vergonha, né? Mas é outra coisa, brilho da vergonha não tem. Então começou -se a se fazer um trabalho de desconstrução da imagem operacional de uma equipe de procuradores da República, juntamente com o juiz na época, o Sérgio Moro, que estavam fazendo o quê? A reconstrução da credibilidade do Brasil lá fora, lá no exterior. E aí, pela cabeça de uma menina, começou a bater, pá, 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 pô, isso legal. E aí ele pegou mais até. Não, só ele não bateu, não. Aí, Sérgio Melo, aí ele marca o aí, faquinho, e aí? Todo mundo tem Mas pause. isso
0: gera uma impressão de que a corrupção está enraizada é, em todos
1: os poderes. Mas, então, mas, e, mas foi esse o critério desses 11 comunistas que estão lá no, 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 no poder supremo do judiciário do
0: Brasil. E, e, e o resultado disso é, parece que, ó, está tudo errado, mas vamos deixar errado é porque vai
1: trabalho. Descredenciar
0: esses 11 maléficos,
1: descredenciar, desacreditar é. a justiça brasileira para dar ônus, para, dar, para validar a corrupção no país, institucionalizar a corrupção no país, mostrando para o resto do mundo que aqui não adianta, porque já é um, já está, é, está devidamente corrompido como se fosse um câncer, como se fosse um câncer, que está na obras dele o câncer da corrupção. Você pode roubar, você pode fazer o que quiser. Por isso você não vai. Por isso você não vai. A figura do ex-presidente para qualquer criança que está agora em idade é impunidade. Você pode fazer o que quiser, que você vai fazer, que esse cara que não vai ser, você pode roubar, pode mandar matar, pode fazer o que quiser. Não vai acontecer nada para você. Então hoje é, o sinônimo, o sinônimo de e de coisas é, que não são, que não está no convívio da coisa jurídica perfeita hoje o Supremo Tribunal Federal representa exatamente isso. Haja vista que o maior padrinho dessa bandeira que está acontecendo no país hoje, que é essa, esse, 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 esse processo de lockdown, com os decretos espúrios, imorais, ilegais e inconstitucionais, apadrinhados tudo pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que vem dizendo o poder da República sem sequer de se colocar à disposição da população para receber o voto, de aprovação ou não aprovação. Que poder é escrever? Com a representatividade que tem o Supremo Tribunal Federal no, no Brasil? Eu sempre, a mãe de 30 anos, eu sempre questionei isso, sempre. Na faculdade era a mesma coisa, eu questionava isso. Aí o professor vinha com aquelas ladainhas, aquelas lamores, não é bem assim, porque são isso, são aquilo, sabe? Tentando contribuir, aquilo não.
0: Eu vejo que o STF ele não cumpre a função não dele. Não. Até porque, se vamos pegar um panorama, tudo bem. Outro país, outras regras, outra cultura e tal. Mas os supremos de, de outros países eles só se metem em assuntos de repercussão nacional. Aí ah, No Brasil... Cláudulas, constitucionais. No Brasil, qualquer coisa é... é... Qualquer então, é
1: assim: se virar você, tudo da é, Se você pegar a Constituição do País, você vai ver lá, acho que no artigo no artigo 100 para frente, acho que no artigo 101, 101 103 da Constituição, diz a função do. 72, diz a função do Supremo Tribunal Federal. E aí, lá está bem explicitado o que, ponto que não pode fazer. O que tem que não deve fazer. Tempo. Joga para baixo. Um processo começa para chegar lá no STF. O um processo começa aqui na origem, na comarca. Se o um processo aqui na comarca o advogado não colocar cláusulas de defesa que suscite a condição constitucional, esse processo não pode chegar no STF.
0: Então. Para por aqui. Para
1: para em São Paulo, para na, na segunda instância. Não vai nem para o infraconstitucional, que seria o superior tribunal de, de justiça. Por quê? A matéria em si tem que ser legada aqui no juiz de pelo grau. A matéria tem que ser direito constitucional. E a obrigação disso é o advogado fazer, criar aqui essa, esse laço, para você chegar no, no, na segunda instância e depois você chegar na... Chegar no, no, na infra constitucional, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, para que você possa chegar no Supremo. Então, com a finalidade do Supremo, é julgar os processos que foram suscitados na sua origem o quê? O direito constitucional. Não ficar advogando, sendo o braço da esquerda no Brasil. Seja PDT, PSB, PSOL, PT. Os caras jogam a ficção lá, na hora, vão em simil... Meu, é prioridade para o Supremo julgar as questões suscitadas pelos partidos de esquerda no Brasil.
0: Que tem tanto outro assunto que está lá é rapidado, não é, não, né? olha,
1: tanto assunto importante para se discutir, que está lá, é matéria que viciou tá? Tem matéria que tem nas 50 anos que não foi julgada, não foram julgados ainda. E aí? Aí se discute exatamente o quê? A, 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 aquilo que a esquerda levanta, sendo eles. É, os advogados, sendo os promotores, haja visto esse inquérito inconstitucional, puro e moral, que eles criaram lá dentro. Onde o juiz é o investigador, é o delegado, é o promotor, eles, eles fazem tudo. É como se fosse o caldeirão da bruxa.
0: Que já assumiu da pauta...
1: Que, se fosse o caldeirão da bruxa, os caras fazem tudo. Eles no o caldeirão, eles fazem, fazem investigação... eles.
0: Fazem é igual bruxa, naquelas distopias, né? Que, o, que, que é. o juiz é, é o que prende Julga é. e executa e mata, né? É, investiga e faz né? tudo. Falta logo, logo perigoso o STF mandar matar. Não é? A usar. Só falta isso, né? Só... Mas
1: é, assim, de uma forma geral, eu vejo assim: no Brasil, nós temos hoje a esperança ainda, com tudo esse local com tudo isso que vem acontecendo, eu vejo assim um fio de esperança ainda com relação à
3: a... cabeça do brasileiro. O Brasil é muito temente a Deus.
1: É extremamente cristão. Então, não importa se ele é da, da igreja evangélica, se ele é da igreja é, católica, se ele é um bandista, se ele é cartonglésia. Não importa. Não importa que ele acredite em Deus. E isso faz dele um verdadeiro cristão. Essa, 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 essa máxima que vira da pessoa brasileiro, essa... Coisa maravilhosa chamada Deus. Né? Não
3: tem explicação para isso. É que é, essa luz é que caminha ainda e direciona ainda
1: os brasileiros. De forma que, quando acontecer o que quiser acontecer, se não for pela vontade de Deus, não vai ser 11 ministros, não vai ser 27 governadores ou 5.540 prefeitinhos que vai fazer o que quer. Pode fazer o que quer até a hora que Deus quiser. A hora que Deus não quiser mais, ele para com tudo. Com certeza. Né? E a maioria deles não sabe disso. A maioria desses governantes não sabem disso. Que existe um poder maior. Ele acha que a Prefeitura é o poder supremo. Não é? Quem está no STF acha que é o poder supremo. Não é, é o nome é supremo, mas é só. Passa disso aí. É bem assim. Quem manda nisso por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Quem manda em tudo isso é o Pai. O pai. Deus.
3: O Criador de tudo. Do universo de tudo. Então, há uma esperança aqui no Brasil. Eu acredito que há esperança. É, os esquerdistas têm com esperança no Brasil a mortandade a
1: séria, a peste, a fome e a morte pelo Covid. Essa é a esperança do pessoal da esquerda. Essa é a esperança que eles vão ver Em é... São Paulo, por exemplo O que Dora ele aposta Que a metade da população do... de São Paulo Vai ser dizimada com o vírus O que não for A metade que não for dizimada com o vírus Vai ser dizimada Pela fome Já tem gente passando fome Fome, fome de chorar, que não tem o que comer Em São Paulo
0: não, Aqui também, é, se você viu o Ayron O Ayrton esteve aqui com a gente Sim. O Ayrton Figueiredo, ele é empresário, conhecer ele aqui, é pessoa comum. Ele, tem, ele fez um vídeo que eu estava acompanhando ele comentando isso. Ele estava falando, fez um desabafo, né? Com chamando a classe política, outras pessoas que pudessem ajudar. Ele falou, ó, oh, tem muita gente em Mongaguá passando fome. Ele fez um vídeo, eu acompanhei, vi, tá, até comentei. É, e aqui é uma cidade pequena. Imagina em outras cidades Imagina, né? Imagina a situação em outras cidades e, Inclusive até o Thiago Frois Também um cara sensacional aqui um parceiro é, Ele tem publicado Acho que desde ontem ou anteontem Da situação que a prefeitura De Mongaguá tá abrir aquele programa de alimentação Nas escolas que é Fazer a refeição e entregar para a família Das crianças que precisam comer é, e ele tem publicado, hoje acho que ele publicou também, de que a situação do, do, da refeição que está sendo entregue nas escolas, que a gente sabe muito bem, tem problema, né? Com o Gaguar não é de hoje que tem problema na alimentação.
1: É, isso São Paulo, tem uns dados, São é capital, que a pessoa da periferia que vivia na faixa de 9, não chegava a 10% de pobreza.
3: Que é, o senhor está até ontem estava de, na faixa de 29%. 29%. Um, ou seja,
0: triplicou. Aumento, triplicou, aumento triplicou, enorme. É, triplicou a condição da pessoa que vivia na,
1: na pobreza e que mal tinha para comer. Hoje não tem para comer. Não tem para comer. Então, qual é o desejo da esquerda no Brasil? Qual é o desejo dos da, da, comunistas do Brasil que estão. O poder hoje é desviar o dinheiro do Covid, dinheiro público, para outras finalidades, que eu não estou aqui para falar qual é a finalidade deles, cada ladrão tem a, sua, tem a sua metodologia de trabalho, tá certo? Então, eles querem desviar o dinheiro, de forma já desviar e a outra coisa, é o programa deles é esse, é matar o povo brasileiro de fome. O que não morrer pela peste chinesa mora de fome. E aí, quem vai pagar essa conta? O presidente da república Porque ele que é o genocida
2: é Ele
0: que
1: ele que é o genocida Agora, foi ele que mandou dinheiro Foi ele que manda ônibus, foi ele que manda medicamento Como medicamento? Me mostra como o Estado comprou medicamento Comprou medicamento com o seu próprio dinheiro Como o Estado fez isso? Não comprou dinheiro tudo do governo federal Todas as vacinas no Brasil É mediante dinheiro do governo federal Ou veio pelo SUS Ou veio pelo SUS Não tem um outro... A gente saiu dinheiro do Ministério da Saúde. Mas já vi essa denúncia do próprio Paulo Guedes falando que o ex-ministro
3: tirou 5 bilhões. Aonde onde ele pôs dinheiro? Boa pergunta. Aonde
1: ele pôs dinheiro? É? E, e aí você vê os governadores pegando 60 bilhões, 80 bilhões, 90 bilhões, 135 bilhões. Mas muito dinheiro, né? Eu eu te fazer um pinga-flor aqui rapidinho.
3: Nessa
0: questão do lockdown. Pegando um gancho no que um Acho que foi o um Monark do Flow Podcast que ele falou isso. Tá legal. Decreta o lockdown, mas cadê o dinheiro? Para o cara ficar no lockdown. e que Ele falou. Pô, o que deveria estar acontecendo é igual os americanos aconteceu. Devia estar. Cada governador ou prefeito está decretando lockdown, ou até o governo federal se fosse de alçada dele. Ó, tá, tá recebendo né, dois mil reais. Porque é um valor mediano. Hoje em dia, com dois mil reais, ainda está difícil viver, né? É. Tem gente que vive com muito menos que isso. Mas o que era certo era que dois mil reais fosse enviado para pro... cada residência, para cada família, para se manter. Porque a conta de água, de luz e posto continua vindo. Então, dentro desse pensamento aí, presta atenção. Em Santa Catarina, em
1: Criciúma, distribuição nota hoje em Criciúma o prefeito decretou o lockdown olha o funcionário público o funcionário da prefeitura olha, tá decretado o lockdown, tá aqui é... servidores públicos não aderem o lockdown voluntário em Criciúma, que seria voluntário? Ah, funcionário público municipal, você que vai ficar de lockdown, legal só que você não tem salário ninguém adotou a medida do prefeito claro, dançou então, então veja, enquanto é no olho do vizinho manda pimenta. Agora, no meu olho não vem pimenta. Oh, aí é legal no olho do vizinho. No meu, meu não. Então, o lockdown é legal. Mas é onde? Para quê? Então, você decretou? É, desculpa, o pessoal tem falado. O governador que decretou, tem que passar ah, o, 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 o auxílio de emergência para aquele que você decretou. Ajudar ele, como o governo federal fez. Durante um período, ele não mandou 600 reais, depois Sim. a metade, 300 reais. Ajudou. Imagina. Qual o governo, no mundo, que fez isso a não ser o Bolsonaro? Qual o governo que ajudou, no mundo, no globo terrestre, que ajudou? Agora, essa esquerda maldita, não fala do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é genocida. Agora, quando foi decretado pelos governos estaduais e prefeitos municipais por local o que, que ele fez imediatamente? É, pegou o pessoal da economia e foi dado o quê? É, um auxílio de emergência,
0: 600 reais, depois 300 reais. Mas eu não acho que faltou, né? Essa... Faltou... Até porque, como a gente falou, é uma bagunça. Cada um quis fazer o que bem entendeu e... E dane-se, né? Dane-se o povo. É... Foi enviado tanto dinheiro para os estados, aí montou hospital de campanha, aquela loucura toda. Gastou o dinheiro. que é um gasto diário. Ao invés de investir em hospitais mesmo, hospital fixo que depois... Né? A pandemia vai continuar sendo utilizada para o povo, para o povo pelo povo? É, acho que faltou, né? Não, eu ou, que... ou é mesmo, Não, Não, eu... como você falou, <risos> é porque virou a
1: farra do dinheiro público. farra do boi. Não então o que acontece? Nessa farra do boi que está tá acontecendo no Brasil hoje, nós devemos única e exclusivamente ao STF que tirou da mão do Presidente da República os poderes de administrar a saúde pública através do Ministério da Saúde e distribuiu aleatoriamente, né, é, indecentemente, aos governadores e prefeitos. Que autoridade tem um prefeito para mexer com verba pública, para cuidar da saúde pública do seu município? Tudo bem. Do Estado, do seu estado, tudo bem. Agora, do Brasil? Então, o que acontece? O que, o, o que que o, o STF fez? Pegou a Constituição do Brasil e simplesmente rasgou. Assim, rasgou. Rasgou. Quando ele fez isso, por quê? Os poderes são, os poderes são independentes, são harmônicos entre si. Mas quando o STF tirou a autoridade do presidente e do Ministério de Saúde de fazer a administração da saúde pública no Brasil, ele simplesmente pegou a carta republicana de, criado em 1889 e rasgou esse Senado, esse, esse, essa, esse, essa corte que se diz Suprema exatamente fez isso. E aí virou uma balbúrdia. Uma balbúrdia. Aí trocou-se os pés pelas mãos e aí o Brasil virou essa, essa sei lá o quê, que tá para definir esse quadro. Um quadro político, indecente, moral, amoral, que está colocando as pessoas é, no vazio, na ociosidade da vagabundagem. Hoje, esse vagabundo, hoje o governador trata, tanto quanto o STF trata, bem o vagabundo, o ladrão, o corrupto, como é tratado o ex-presidente, e não deixa o trabalhador buscar o, ah, o pão de cada dia.
0: O STF libertou lá o tal André do Rap, é. que é do primeiro comando, né? Não, tem, tem muita coisa estranha acontecendo, né? Falar ah, umas uma notícias aqui, dá um giro rapidinho aqui, ó. É São Vicente, né, aqui na Baixada Santista, tá entrando na justiça para pedir, in, pediu, né, Para restringir a entrada de turistas na cidade. É uma decisão meio complicada aqui. Como é que você vai bloquear? Seu é direito de
1: ir e vir é direito
0: fundamental, garantido da Constituição do país Não, mas vamos, vamos falar não, o efeito prático, né? Como você vai bloquear? É, não é que nem a gente vê. Em, em cinema tal que é a cidade tem pontes o cara vai lá e coloquei uma ponte que é a única, única via ideia. de acesso né creme eu imagino São Vicente quantas acesso tem tem um, inúmeros ali né tem a própria rodovia tem a ponte Pêncio tem a ligação com Santos como é que você vai bloquear é, é. sabe é, eu acho que eu acho que a ideia até que pode ser boa pra, mas ele esquece do... Que ninguém vive sozinho, né? É, mas é assim, sabe o óbito aí Fala, tá falando, tá falando. Esse número divulgado aí, é,
1: é, de outro para hoje, 1070, é 1.570 óbitos do Estado de São Paulo. Ó, ah, legal. Você pega Interessante que a estatística dos óbitos do Estado de São Paulo e do Brasil diminuiu. Porque com o... o, o, o o medidor disso que morreu mais, morreu menos. É o registro de óbitos dos cartórios. Você tem, aí você pode entrar na internet e pegar o cartório, de registros de óbitos central, passar tudo nesse cartório. Meu, a quantidade diminuiu. Agora está se falando de Covid, Covid está matando, está matando. Só que ninguém morre de outra coisa a não ser de Covid. Ninguém morre de outra coisa. Dorme tuberculose, gripe de AIDS,
0: coração, AIDS. AVC. coração,
1: AVC... É... Coração, AVC... É é? é... 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 Parada cardíaca, que é um... mata pra cacete... Ninguém vai falar disso! Essas doenças perderam, de goleada vírus chinês. vírus chinês é um tremendo super vírus. Mata tudo! Inclusive quem tem problema de coração, quem tem problema de AIDS, quem tem problema de Sim,
0: Então, mas só pra gente já indo pro... pro... Finalmente... É, vou te fazer uma pergunta assim, porque eu acho que existe um distanciamento entre o que os caras decidem e a realidade. É você, a gente está aqui no podcast, a gente tem tomado medida, as medidas, atende a recomendações, a gente respeita né, as decisões e tal, mas a gente está aqui também para questionar, porque a gente tem opinião. Claro. Ah, a gente não é cordeirinho, né? Que tem que... Aí eu tipo, faço dois questionamentos. O mundo real, que a gente onde a gente vive... Ah, decretaram lockdown na Baixada Santista e outras cidades também. Mas o povo tá na rua. Porque tem que lutar pelo pão de cada dia, né? Tem todos, né? E assim, outra coisa que eu faço uma pergunta que também vai ficar no ar, porque eu já até sei que vai ficar no ar. Começo da pandemia, né? 2019, 2020 ali, a Câmara Federal, né? O Senado e o Congresso. Vamos cortar na veia, né? Vamos cortar 50%, vamos cortar as regalias do, go do governo, né? Cadê as proposta, né? Ué, vamos pensar. Quanto custa o. Que nem eu, eu o Felipe, né? E meu sobrinho, que de vez em quando discutia é isso aqui. Quanto custa o Congresso Nacional? 1 um bilhão e não sei quantos milhões aí. Se cortasse 1%, quanto de auxílio emergencial poderia ser pago pro povo? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas? Né? É que, que nem você falou. Decretou que ter lockdown? Lockdown no serviço público federal. Né? Que você falou? Mas isso ninguém quer. Não. Ninguém quer perder a regalia. Nem que fosse, é que nem acho que o Paulo Guedes falou, né? Que ele mandou uma proposta que vai reduzir de 25 a 40%, né? É. Do, do, do fluxo de trabalho isso. e por consequência o valor que o cara ganha. Isso. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou? Né? E outra coisa que eu te fazer uma pergunta para a gente ir caminhando para o finalzinho, será, será agora a pouco. A Fiocruz pediu um lockdown ou um bloqueio por 14 dias para conter a pandemia. A minha impressão que você comentasse isso tô, com a tua opinião: né, é, não é uma tendência que eles estão querendo ganhar tempo para produzir a vacina? Tipo, vou manter o povo em casa, evitar o aumento do número de contaminações mas para a gente ter tempo de produzir vacina e para poder aplicar no povo, Não, acho que essa é a minha impressão. É, é, é o que fica, né? É. é a impressão que fica. Só que assim,
1: o interessante de tudo isso aí, nós é... estamos chovendo numa olhada. Por quê? Chovendo numa olhada? Porque assim, esse vírus é tão inteligente, ele, ele tem, ele tem uma, uma, uma um regramento de inteligência acima da média, né? acima da média. Porque esse vírus, ele foi interrompido. Ele pediu para ser interrompido na época das eleições. Interessante. Ninguém não falava disso, ninguém falava de mais nada. Morreu, acabou, nem se abraçando, se beijando, andando na rua, trabalhando. Normal.
0: A ah, mesma coisa, vamos, vamos pegar um, um exemplo que está perto.
1: Não, E mais dois turnos.
0: É. Não, não,
1: vamos, não foi só um, ele estava em todas as eleições. Mas vamos pegar,
0: pegar um exemplo. Se a pandemia, o mundo todo, continuar até o ano que vem, ano que vem eleição. É. Né? De governadores e deputados e presidente da República. É. Senador não, né? Não. Senador também. Senador tem senador também, né? Aí te pergunto, se a pandemia persistir até o ano que vem, vai ter lockdown durante o período eleitoral? Ah, vai. vai. <risos> Inclusive, é, saiu uma notícia hoje
1: que o ditador, Ele vai pedir mais 15 dias. Termina dia 4 e
0: pedir mais 15
1: dias. Já está programando para isso aí. Então, mas isso tem que ter fim Por quê? É o que eu te falei E é o que está sendo programado É o que está sendo contestado na justiça E assim por diante O que, que se refere a tudo isso aí? Ora, como é que você vai pôr o povo em casa de castigo? Né? De castigo No tal do lockdown Mas o povo todo do Brasil Não são funcionários públicos Não são servidores públicos
0: Não tem dinheiro, né? Eles tem. têm que
1: sair para trabalhar e, graças a Deus, esse povo quer trabalhar, não são vagabundos. Então, como é que você vai manter uma população de uma cidade, de um estado, de um país, em lockdown, mas sem dar a segurança para comprar uma mínima alimentação? Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar telefone, tem que pagar aluguel e mais
0: alimentação. Não, e sem contar imposto de renda. Não. Outra informação que não, ninguém está comentando é isso o imposto de renda tem que sim, ser isso aí,
1: isso aí, sem... sim.
0: Não, tem que ser entregue agora tem que ser feita a declaração isso a... o governo não, não. suspendeu não. então mas aí
1: fica é, fica como é que você pode colocar assim então quem faz imposto de renda é, tem que fazer o quê tem que usar meios é, nada comum para que se você não seja pego na rua transitando você tem que ter apresentado documento segundo o decreto do prefeito tem que apresentar um documento o que você está fazendo? É respeitar a médica, uma nota fiscal? Sim. Você tem que provar o que você está fazendo na rua. Aí você fala, não, eu estou no escritório fazer imposto de renda. Tem que apresentar a documentação para o fiscal da prefeitura. Mas que barbaridade? O nosso é está lixando
0: no cachorro? Não, não, é isso que eu falo. A teoria é linda. É. Mas o mundo real, a prática, é inviável. É que nem... Ah, é, precisa bloquear... Ah, vai ter lockdown. Aí o que aconteceu? Foi o grande enrosco tudo que criou uma confusão política enorme. Na capital, São Paulo, o prefeito Bruno Covas decretou lá, antecipou um monte de, de feriado. feriado. Tudo. Não falou com o governador, não falou com mais ninguém, decretou sozinho, tomou então, uma decisão como é no STF, é. monocrática. Aí o ABC começou a pressionar o governador, obviamente, o Dória está evitando desgastar mais ainda a imagem dele, né, que já está numa situação complicada. E aí também eu vou, bem, eu vou ser bem sincero nesse sentido. Se fosse outro também, ia ter que tomar decisões impopulares. Ou ele, ou ele abriu os, os cofres do, do governo e dava dinheiro, vão manter e tal, ou que eu acho que seria mais correto. Tipo, vamos apertar todo o cinto do governo, vamos manter o povo, já que é para ter lockdown, vamos manter o povo.
1: Então, mas eu, se eu tenho que botar um pouquinho a fita para trás, se eu é na época da passação é, nacional, é, na questão do, 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 do sarampo, que foi, foi erradicado. Um monte de coisa que já foi erradicada no Brasil. Sim. E uma das duas. Então, havia uma da coqueluche da, da e tal... Então, a nível nacional, quem comandou isso nível nacional? O Ministério da Saúde. Saúde. E aí, a mesma coisa deveria ser feita agora, se o STF não tem se prometido. Quem comanda a coisa? O governo federal, através do Ministério da Saúde. Aqui. Aí, sai dali as diretrizes de como fazer a vacinação nacional, que é o que aconteceu nas vacinações. Eu participei de duas empresas a nível nacional de vacinações tinha rádio, na época era PX, PBX, PX, é PX. era PX, a gente falava com as outras pessoas que estavam na rede para, em conjunto, buscar pessoas, levar, trazer, para vacinar. Se tivesse feito isso agora, no ano passado, 2019, já preparado, não chegou agora, não chegou no ano passado, então em 2019, aliás, em agosto de 2019, o, o ditador já sabia que ele estava na China. Tem vídeo que mostra que ele já está pedindo tudo isso. Então, tinha preparado um organismo central pelo Ministério da Saúde e aí encaminharia-se assim, os memorandos, ofícios ou, ou determinados sobre, para as secretarias de saúde dos estados e distribuiria a, as vacinas como foi feito nas vacinações nacionais, distribuiria a responsabilidade colocaria as secretarias de saúde dos estados para trabalhar, juntamente com o governo federal, no Ministério da Saúde, Sim. e juntamente com as secretarias e diretorias de saúde dos municípios. Aí você teria um tripé. Você tem lá um controle central, que é o Ministério da Saúde, distribuindo as vacinas, o medicamento, as secretarias estaduais e as secretarias estaduais e diretorias de saúde dos municípios. Aí se estaria estabelecido exatamente a competência do governo federal, que o Supremo Tribunal Federal acabou com tudo. Então se hoje você tem um parente que morreu, ou se você tem um parente que está internado, que está passando, você agradeça, ajoelhe e agradeça aos 11 deuses do Supremo Tribunal Federal que a vaca deu, tudo, acabou com tudo. Este é o um procedimento legítimo de uma nação como o Brasil. E
0: também cria uma confusão na cabeça dos administradores. Porque assim, tá, é, tirou do... Em tese era mais fácil que o governo, governo federal, desse a diretriz. Aí cada prefeito, cada governador pode tomar uma decisão. Virou uma barra, um samba de crioulo doido. Com certeza. Porque eu tenho uma opinião. Aí, que nem você falou, às vezes eu não tenho um médico que vai me orientar. A um... minha cidade é uma cidade pequena, não tenho recurso para ter uma equipe médica especialista. Isso. Qual a orientação que eu tomo? Aí eu quero ficar barata tonta. Fica perdido. Fica perdido, né?
1: Mas quando você tem uma diretriz que vem lá do Ministério da Saúde...
0: E até o, é diretriz, e, e até o Ministério da Saúde poderia implantar as fábricas... Convocar o Butantan, a Fiocruz e outros laboratórios para organizar, acontecendo feito. Toda essa, essa patifaria
1: que o ditador é fez em São Paulo, que, o Butantan, tudo o contrato é assinado para o Governo Federal. O Estado é de São Paulo não tem competência, nenhum Estado tem competência para mandar fazer vacina. Quem faz isso é o Governo Federal. Então, ele está surrupiando, está usurpando a função do Governo Federal. Do Ministério da Saúde. Ele não gastou um centavo. Muito pelo contrário, ele tirou milhões de dinheiro. E não colocou, e não explicou onde está o dinheiro ainda. A competência é do governo federal. Quer ele queira, quer ele não queira. Quem paga as notas, quem paga as contas das vacinas, é o governo federal através do Ministério da Saúde. Ele não gastou um centavo do Estado de São Paulo. Então ele está fazendo, tá fazendo um oe aí, em outra palavra. Está fazendo tudo isso aí com chapéu dos
0: Chapéu dos outros.
1: Agora,
0: uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai ter que parar. É, duas notícias aqui, ó, pra gente já fechar. E agradeço, um bate-papo sensacional mais uma vez. Mais uma e vez. vez? E em breve, conto que você volte aqui, que o assunto tá sempre quente, né? Bom. O... Vai ter vacinação de profissionais da educação e forças públicas de segurança. Agora em abril. Em São Paulo, 530 mil profissionais. Vai ser vacinado policiais, agentes penitenciários, bombeiros, guardas civis, professores e funcionários de creches e escolas. Que tem países que estão indo na contramão, estão vacinando os jovens ao invés dos idosos. né? Então, São Paulo anunciou isso porque também a pressão deve estar tá apertando né? o calo, né? Inclusive, até por causa do falecimento do Major Olímpio, né? Major Olímpio fa faleceu, era um cara que criticava bastante o governador de São Paulo, né? E, deixa eu ver aqui, também tem uma outra notícia. Vai começar a vacinação de... contra a gripe, que também não, não virou notícia, porque gripe não mata, né? O Covid mata, gripe não. E a partir de sexta-feira, agora, dia 26, já vai ser antecipado o calendário para vacinação de idosos entre 69 e 71 anos. Então, notícias que chegaram aqui recente, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. E a, a Margarete Nunes falou que concorda com a tua opinião, Domingos. O STF quer comandar o país e, e vetam um o direito do presidente, que é um absurdo, né? Sim, mas, mas a gente teve uma conversa de bastidores há algum um ano antes da pandemia. Você tinha comentado, né, que existia um plano, né, é. de tomada do poder pelo STF, né? É que é. 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 tem muita coisa, que não
1: pode falar,
0: né? É, tem, ó, O Alexandre manda, é o manda. Manda aprender, né? É complicado né? Domingos cara mais uma vez obrigado duas horas e pouco de muito bate-papo aproveitou né boa né ah, é. é que nem o tio Rodrigo para as horas aqui a ah, quanto tempo eu, tive, eu falei ah, a gente vai bater o papo uma hora e meia é. tá né foi mais de duas horas e se deixasse vai é que nem também do, do pastor Wagner que ele teve aqui quando a gente foi ver já tava quase duas horas e meia já era quase meia-noite então o bate-papo foi muito proveitoso. Domingos, muito obrigado. É. E em breve eu conto que você volte aqui, agora em é. abril, a gente vai ver o desenrolar desse enrosco que a gente se meteu. É. E as suas considerações finais nessa é. tarde?
1: Quero agradecer, primeiramente, a Deus, e não pode esquecer que Ele é o... é o criador de tudo. Depois, agradecer
2: as pessoas que me acompanham desde 2012, né, que Nessa caminhada aí,
3: em defesa do Brasil, do povo brasileiro, tenho defendido é, ardentemente as nossas Forças Armadas. É, onde tem crítica com
1: relação aos, aos militares das Forças Armadas, eu entro e tento, pelo menos eu tento desconstruir a crítica negativa, né? E como também já fiz crítica, né? Eu refuto e refuto. Isso que nós estamos passando hoje no Brasil, nós devemos aos militares de 64. Né? Por quê?
3: Explico. Porque a tomada do poder, que é isso que a esquerda quer fazer no Brasil, através da
1: militância de jornalistas, de ministros, de juízes, promotores, delegados de polícia, é, é, toda essa, essa, essa estrutura.
3: Já enraizada Nas nossas instituições Com pensamento marxista que Eles querem tomar o poder Então é simples a coisa É muito simples Eu acho que isso
1: aí consiste de Os militares da época de CD4 Eles não levarem em consideração acho que porque eram amantes Fervorosos do Brasil né? Eu desconheço Um amor maior do que os militares Têm pelo país Amor pela bandeira, o amor pelos, pelos símbolos nacionais Eles esqueceram de uma coisa fundamental Quando você toma o poder Porque se a esquerda em 64 tivesse tomado o poder Que era o objetivo deles Eles teriam fuzilado todos os líderes de direita Teriam colocado no paredão como na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte No Vietnã, na China principalmente né? é, Na Rússia quando eles tomaram o poder na Rússia, eles fuzilaram 22 milhões de russos. Eles encostaram o paredão e fuzilaram. 22 milhões. Não é 20 mil, não é 22 milhões de russos. Eles encostaram o paredão e fuzilaram. Então, isso tinha se tomada de poder. E os nossos militares, eles não fizeram isso em 64. Eles chegaram ao poder, não pela força, mas chegaram através de um, um decreto é, da é, do presidente do Senado Federal que decretou a vacância do cargo de presidente, porque o nosso presidente naquela época, o João Goulart, canalha, havia fugido do Brasil. O cargo ficou vazio, porque ele já estava substituindo no Geno 4. Então, se naquela ocasião que os militares assumiram o poder através da pessoa do, do querido Castelo Branco, Tivesse pegado esse pessoal de esquerda que está aí atrapalhando, todo mundo está aí infernizando a vida dos brasileiros, tivesse colocado no paredão, mandado bala, fuzilado, hoje nós, nós, todo o povo brasileiro, não estaria passando o que está passando hoje. A doença existe? Existe, com certeza que existe, mas não na proporção que a esquerda maldita que está dominando as instituições do Brasil propaga. Então, é assim que eu defendo. As Forças Armadas defendem. E digo mais, só não aconteceu ainda a intervenção dos militares no Brasil por causa da fraudemia que eles estão... Eles sabem que se a hora que parar essa fraudemia, eles sabem que eles vão sair do poder, vão ser presos. Todos eles, sem exceção Eles sabem isso Eles estão carregos. Então eles estão assim. Para quem já assistiu alguém falecendo, alguém morrendo estão no último suspiro, o suspiro da vida, entre a vida e a morte. O último suspiro, estão agonizando para morrer. E vão morrer todos eles, porque não tem espaço. Esse pessoal satanista, esse pessoal que defende outras cores, que não seja a bandeira do Brasil. Quero agradecer
3: aos meus amigos que me acompanham. E a gente procura, de uma forma ou outra, disseminar é,
1: informações legítimas e verdadeiras, como sempre fiz até hoje, com... Quase 50 anos de jornalismo Eu tenho feito isso Então, quero agradecer Quero pedir a Deus que abençoe todo o povo brasileiro Abençoe o Brasil Porque a gente não passa pior do que nós estamos passando Obrigado, Wallace Mais uma oportunidade
3: né, Para a gente Articular ideias Que para a população exatamente A razão nula e o Verdadeiro
0: Jornalismo que a gente se propôs a fazer isso aí, Domingos. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui no Pé na Areia Podcast. Essa edição aqui de, na tarde de quarta-feira. E às 18 horas temos mais um podcast. Hoje é com o vereador Diego Domingues, que é pastor também, vai estar aqui a partir das 18 horas. E em abril a gente vai também pretende ter uma agenda agitada aqui. Então, até daqui a pouquinho, às 6 horas, tem mais um podcast. E por enquanto, agradeço aqui todo mundo. Domingos, em breve ele estará aqui de novo batendo papo com a gente. Obrigado, até mais.